0: Bem-vindo, galera. Mais um Buzzcast. Demorou, mas chegamos. Porque, afinal das contas, hoje o Buzzcast é especial, né? Hoje é. o Buzzcast, além de ser o lançamento aí da nossa revista Guerreiros Outdoor, e como sempre que a gente faz o lançamento, a gente chama as companhias que participaram aí da revista aí para falar um pouco uhum. sobre o que escreveram. Mas também hoje é um episódio né porque hoje a gente comemora um ano de revista, é um ano, São, até agora, essa, bom, essa é a sétima edição, fechamos agora nesse mês um aninho de revista e, e nosso presente é vocês, né, porque assim, a gente fica muito feliz aí com, com a participação, com o feedback de vocês, com aqueles também que participaram da revista, Eu sei que muitos estão aqui no, no chat aqui também, já participou também, e para complementar a live de hoje, uhum. né? Então, os meus dois queridos aqui, irmãos aqui, que estão sempre presentes. Daniel, Daniel, manda um salve
1: aí, Daniel. Salve, pessoal. Comemorando aí um ano de revista, hein, gente? Sejam bem-vindos aí todos aí. É isso. E também nosso querido
0: presidente, que hoje, né, Dani, tá, é, tá empoderado hoje, tá na cadeira ah, de presidente. Comprei até a cadeira do sentido. Fala aí. Lee.
2: Comprei até a cadeira lá, eu ia vir com a manopla do infinito, mas não deu, não. Mas do <risos> Boa noite aí, em especial aí, comemorando um ano, né? Quase nessa data aí a gente estava lançando a nossa revista há um ano e agora estamos aqui comemorando um ano de revista. E a live vai ser boa, é uma live que só tem gente de peso aí, hein? Só tem gente de peso, isso aí. Também
0: aqui embaixo, aqui no meu can... no cantinho aqui, lá embaixo aqui tá o Humberto, nosso querido irmão aí, que já foi capa da revista está participando dessa edição aí, e vem também contar mais tarde sobre um pouquinho mais dos detalhes aí do grande O Puro aí, que tá retornando esse ano, a gente fica muito contente com isso. Humberto, dá o seu salve pra galera aí,
3: e a é boa noite. Show! Quero deixar um grande abraço aí primeiro a vocês aí, pela oportunidade, né? Parabéns à revista Guerreiros Outdoor, né? A gente tem divulgado e levado a bandeira aí dessa, desse novo meio de comunicação, né? Abrindo a, a as portas, né, para mostrar um pouco do Bushcraft e sobrevivência aqui do Brasil, hum. além de outros assuntos que nos interessam. Então, mais uma vez, parabéns aí, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Vamos embora. Opa, muito Foi obrigado, aí.
0: Beto. A gente, a revista só existe por causa de vocês hum. mesmo, né? Vocês participam, ajudam, dão feedback. Hum. E aqui embaixo, aqui de mim, que tá o grande Sérgio, Sérgio Neto aí, que já escreveu, já Está presente nessa edição, eu estava presente na edição passada. Hoje a gente conseguiu agendar com ele aqui para poder bater um papo aqui com a gente. Um grande especialista em rastreio Mano, Sérgio, manda uma boa noite para a galera aí. Fala um pouco aí.
4: Pô, obrigado, pessoal. Obrigado por tudo. Antes de mais nada, peço desculpas. eu atraso foi aqui por minha causa. Aqui eu tive problemas no computador. Tive que mudar aqui para o celular. Peço desculpas. Agradeço aí o pessoal do, do Guerreiros Bushcraft, Ângelo, Daniel e Luca aí, que foram. E May, sempre sensacionais. Aí, o Ângelo ajudou muito nessas. Nessas, nesses artigos, inclusive ajudou a, a deixar o, os artigos ali mais amigáveis, né? fizemos a quatro mãos ali, e também está na presença do, do Humberto Bushcraft, que também é um cara aí que eu admiro muito, já tenho contato com ele faz tempo, é uma grande satisfação estar aqui com vocês, tá? vocês são grandes aí, eu estou me sentindo bastante é, satisfeito aqui, honrado em estar na presença de vocês aí. Nada, o
0: privilégio na verdade é nosso, vou dar aqui um salve Sim. aqui também para a galera que está presente aqui rapidamente. Ele já está presente desde o início na live, né? A live está tá esquentando, a gente sabe que as pessoas vêm entrando, daqui a pouco a gente volta para dar um salve, né? Hoje a está presente aqui a Hunter of Arts, mandando boa noite. O Aranha, lá do Aranha Kayak O Aranha, para quem não sabe, fez um podcast um aqui com a gente. Né? Muito bacana sobre é, é, as expedições de caiaque e o uso do bushcraft. O Aranha está tentando levar também essa, essa, esse conceito lá para o povo. Vamos ver se consegue. Está se ajeitando até com o Berta aí, né, Humberto? Aí a gente dá um pouco pra ver se consegue é, tá presente também a grande Simone, não podia faltar Simone, né? Simone, voltar, né? grande, a Simone nossa grande Simone, nossa grande minha irmã aí, também <risos> Marcão também tá presente aqui do Grupo Guerreiro, muito bacana Simone tem que estar, Simone se não estiver presente na, na, na live da gente, ela tá sempre sem presente, sem trocando <risos> ideia um beijo aí pra você Simone vamos nos revir aí no no, no tour aí
2: hum.
0: Bem, gente, queria perguntar a você, Dani Nei, as expectativas. Vocês imaginaram a gente é. chegar nesse ano de edição, tudo contra, né? Tudo movia compra no Brasil, que coisa louca, né? Você escrever é quase que um ato de resistência, né? Ainda mais mídia física, né? A gente usa os do, as duas mídias, na verdade, né? Isso aí. E, e que vocês queria fazer uma é. retro, antes, antes é. de lançar aqui a revista aqui, o pessoal, uma retrospectiva. Uma retrospectiva rápida aí desse um ano aí o que que vocês estavam esperando e que que como é que você passou esse tempo todo aí
1: Ei, vai lá Dani Sim. então eu sempre sou daquele aqui que faz um passo de cada vez eu sempre faço sempre vejo a, a a próxima a próxima edição com uma meta então quando chegamos é, agora hum. em, no fim em Começamos a finalizar essa revista, começamos a montar essa revista, assim que eu me dei conta que já estava em um ano. Até então, comentei no grupo, é um ano de revista, né, gente? Então, vamos fazer alguma coisa legal. É. Não estava nada, nada é, especificado, nada construído ainda. Planejado, sobre... né? planejado, nada. E meio que ia passar batido mesmo, a gente não tinha planejado nada. E assim, é muito, uh -huh. muito trabalho até agora esse ano que passou aí muito, trancos e barrancos estão conseguindo manter a revista ativa esse, esses 12 meses e, cara, é um orgulho danado estar tá podendo participar disso, estar tá podendo ver pessoas trabalhando também junto com a gente ver vocês aí também trabalhando cara, é muito bom aí. manda aí
2: é, como, como a gente tá, como a gente conversou naquela hora lá que caiu a ficha de um ano né falei, gente é um ano, cara já passou um ano e foi um ano de aprendizagem. Né? Para mim, então, assim, é esse universo todo de produção de conteúdo é tudo muito novo. Né? É live, é podcast, é revista, sabe? Cara, para mim foi um ano de aprendizado, foi um ano, um ano de muita experiência. Eu acho que a gente fortaleceu as nossas amizades com o apoio de todos que colaboraram também, todos que participaram aí, colaborando com a revista, né, aceitando, aceitando escrever com a gente, apoiando, divulgando. Cara, é fantástico. E é um produto realmente feito com todo carinho, né, voltado ao pessoal de Bushcraft, pessoal de materiais outdoor, sobre vencialismo. E a gente tem visto, que, assim uma das, uma das respostas, Leandro, né, é o um é. download, né? cada vez isso. mais, assim. tanto a física, que o pessoal que uhum. gosta de física, quanto o pessoal do download, a gente acompanha, grupo, uma vez aí que eu tava no lugar que apareceu uma revista, um grupo que não tinha nada a ver, alguém colocou lá, aí tudo por causa da matéria do Daniel, aí eu falei aí, ó, olha que eu peguei isso aqui, tem um pessoal, eu falei, vai ver se não tem meu nome aí, uhum. os caras nem sabiam que... Tinha a ver, também nunca tinha postado porque era um grupo fora, então a gente vê que está atingindo, né? A meta é divulgar, atingir, Pô, sair a bolha, como o Daniel fala aí, furar a bolha, e esses 12 meses a gente está conseguindo. Tem muito mais para frente aí, se Deus quiser, e agora que a gente engatou, aí agora, se Deus quiser, é daí para frente. O Gate não tem ré, né, Dani? você fala, né? Vambora, agora, tem, né? Agora, tem, agora tem, né? Agora tem. Não, olha só. De novo isso, não. Eu não posso falar que ele pode querer ele pode querer patrocinar a gente. Não. Mas olha só, o dele não dá ré. O dele não é, pausa. é ré. É pausa. Só, só pausa, né? Só pausa. É uma queda controlada, não é ré. Mas vai. Tô minimizando <risos> o cara
0: que gastou milhões aí pra desenvolver <risos> o negócio. Não, ele só dá ré. Só pausa, pô. Não dá ré. <risos> tá. tá certo, gente, é isso mesmo. É, é... Agradecer também o Humberto, que também participou do, lá no início também do projeto também. Ah, participou, foi capa, né? Trocamos uma boa ideia e estamos chamando ele aqui. Um dos motivos aí, ó, lá na mão do Daniel aí, um dos motivos aí é justamente esse também, pra trocar um pouco a ideia com ele a experiência que ele teve lá com, com o Lorde e também falar um pouco aí também da questão do do, do Poo também trocar algumas ideias que o sempre pessoal tem ideia a gente tem algumas algumas ideias não dúvidas né e para a gente conversar um pouco também já vamos lançar a mão da capa já gente já vamos que live hoje é dia rápido sem demorar muito vamos partir direto para né? o pessoal que tá
2: vendo a, a imagem se não tiver um processador bom aí, não vai rodar, não, porque a capa é pesada, hein? É, é. A, <risos> a capa é quem de peso,
0: A capa é de peso. Quem for fazer ver download, olha,
2: antes pra ver se tem espaço, que é de peso, hein?
0: Bem, bem na moral, você, você pensou nessa no banheiro e escreveu <risos> para jogar agora na live. Pode tem falar. que esperar,
2: aí, tem que ter uma hora para jogar essa
0: é, tá certo, é, sabia imaginei, hum. eu vou tentar compartilhar a tela aqui, minutinho só, gente vou botar aqui já
3: peso pesado essa aí hum. é, tem um, um HDzinho externo de 5TB pelo menos para baixar a capa né? Para baixar a capa se eu demorar <risos> aqui, aqui é por causa disso hum.
0: Aí galera, tá aí, nossa revista desse mês agora, o peso pesado aí, o Will Lorde deu uma palhinha aqui pra gente na entrevista lá do, do Café com o Mato, conversou um pouco com a gente, a gente já vai falar um pouco dele, a gente abrangeu, essa revista tá uma revista cada vez assim, bastante participativa, tivemos participação de bastante pessoas, as pessoas deram bem, com bastante visão, né Ney? Né, uhum. Uhum. E cada vez mais a gente tem, tem se empenhado aí em melhorar para vocês trazer uma coisa bem bacana um material muito bacana aí para você. O Lord deu esse privilégio aí, cara, da gente uma das referências no mundo inteiro de bushcraft, principalmente no primitivismo, né? Uma das referências mundiais nesse ramo. Ele que tem que vive em cima de um, de um vive não tem tem uma base dele lá, né? No Grimes Graves, uhum. né? Acho que, não, acho que acertei o nome, acertei Humberto. Lumberto. Hum, vai vai, vai ser, <risos> é.
2: então,
0: O inglês aqui é complicado. É tão pesado
2: mas, que tá caindo lá, Humberto. Tá
0: caindo, cara, segura aí, bota um chumbo aí, ah, bota um chumbo aí. Mas o cara, ó, foi, uma, foi uma experiência maravilhosa, galera, ter aí a presença do Will Lord como nossa capa, um das referências, não podia ser um momento mais oportuno do que um ano de revista, hum. E nos prestigiou e a gente teve essa oportunidade de trocar uma ideia com ele. Com a gente aqui não arranha muito mal no, no inglês, né? Tivemos uma ajuda de grande peso, nosso irmão Juliano Tognolo, aí que intermediou e fez essa entrevista aí. para quem não sabe, o Juliano Tognolo é além de mestre do mato, é mestre do, do, do inglês também, manda muito também. Então nos ajudou muito é. aí, fica registrado aqui. Nosso muito obrigado aí a toda a equipe daqui para o Gil fez essa intermediação, foi muito... Um dia eu vou contar os bastidores foi, foi uma, um bagulho muito doido. <risos> então, é assim, melhor. foi uma coisa bem bacana, uma experiência maravilhosa. Em breve, também, também um papo mais para frente, a gente conta um pouco sobre como é que foi o, o background, Sim. né,
2: Pô, pode falar, olha, que é, olha como é relevante a capa, né? A gente, quando lançou a revista, a gente teve a ideia de convidar o Tony Olo a gente tem como referência aí Bushcraft no Brasil, né? pode-se dizer assim, um dos grandes nomes, e aí quando a gente faz o aniversário da revista, a gente traz um grande nome mundial do Bushcraft, então, estou pensando o que, que, que vai ter que chamar para o segundo ano aí, <risos> Jeff Bezos, chamar, chamar alguém bom aí, cara, uma gente, uma gente poderosa hein? Chamou o
0: cara da da, da lá, sei lá. Da
2: Mas é isso mesmo,
0: gente. Vamos agora, como vocês sabem, aqui a live de hoje, é uma live bem rápida, uma live de bate-papo sobre a revista, sobre os temas da revista. A gente convida sempre aqui a galera que está presente aqui para poder comentar um pouco né, sobre a revista. Né? E vou passar aqui direto. Eu é, é perguntar aqui para o Sérgio. Sérgio, hoje você falou que você tinha que ir, embora um pouquinho mais cedo, é isso, se manter isso? Quer, quer que comente também?
4: Ô, se for possível, eu prefiro sim, cara. Eu já falei para vocês, vocês falam muito, cara. vocês têm muito conteúdo aí, eu não tenho fôlego para tudo isso, não.
0: <risos> é, já acompanho aí, assim.
4: não, já, maneira... eu acompanho, eu acompanho não Não, não, tranquilo. Ideia, tranquilo.
0: Né? tranquilo. Além dessa... passar dessa primeira apresentação aí, eu vou passar aqui para o Sérgio aqui, que já está... Deixa eu botar aqui na tela aqui a, a matéria dele aqui. A matéria aqui da, da Coruna Mundos, né? E o Sérgio veio... Já, essa é a segunda participação dele na revista, né? e todas elas com abordagem sobre orientação. O foco dessa revista agora foi a questão da orientação, uma navegação natural, né? Possíveis dicas aí para aqueles viajantes, os trilheiros, para a galera que faz bushcraft pode aí estar tá se orientando, né? Utilizando navegação natural para se orientar. Então, Sérgio, fica aí com a palavra aí, fala um pouquinho aí é, sobre a questão na, da navegação natural. Então, o que, que você escreveu aí nessa revista? Passa a sua ideia aí para galera aí. Ô, valeu,
4: Pô, primeiro de tudo, parabéns aí pela revista, cara. Mais uma vez, obrigado pela, pelo convite para participar. Sensacional, cara. Tudo que vier de leitura, literatura, tem uma lacuna enorme aqui, cara. O Humberto já falou sobre isso também, eu já acompanhei. Tudo que fizer é excepcional essa revista aí, cara. Sem dúvida alguma, é um, é um marco histórico nessa arte de, de trazer conhecimento. Então, cara, parabéns para vocês três e todos os outros que estão auxiliando também. Vocês têm conhecimento pra caramba, cara. eu Acompanho, eu acompanho aí a. Não, não, não integralmente mas eu acompanho bastante eu as lives que vocês fazem é impressionante a quantidade de conhecimento que vocês têm não tô não é não tô com demagogia aqui não cara realmente vocês têm uma carga enorme de conhecimento então obrigado pela pela oportunidade essa parte ali ângelo daí qualquer coisa me, me interrompe a é, qualquer momento pra, se quiser não, fazer lógico, alguma pergunta fazer ou, ou eventualmente se eu extrapolar demais mas a, a, a sequência ali como o ângelo comentou na na, na edição anterior o aspecto da navegação foi um pouco mais técnico, pegando inclusive coordenadas, diferentes tipos de coordenadas, porque isso pode trazer realmente complicações. Isso, isso inclusive, esses esse, esses dois textos, eles vêm de experiência de campo. Essa do, do texto anterior, aqui eu também sou parte de um grupo de resgate, o Humberto conhece aqui na nossa região, um grupo muito ativo uhum. no país inteiro. Então, é, foi é, O texto anterior, por exemplo, que foi mais técnico, foi experiência de campo de problemas que nós tivemos, né, de dificuldades, uhum. eventualmente de de troca de informações, de posicionamentos em razão da, dos diferentes formatos de coordenadas. Né? Por exemplo, os grupamentos aéreos utilizam um formato geográfico de grau, minutos segundos, por exemplo. Os aplicativos geralmente usam graus, decimals, graus decimais e a, a navegação terrestre, muitas vezes, grande parte das vezes, é feita com base nas coordenadas UTMs. Então, isso foi uma experiência de campo que a gente já teve problemas, que inspirou fazer o texto. E esse agora, dessa revista, que foi a base da navegação natural, foi algo mais puxado. Inclusive, isso, eu, eu não entendo tanto nessas nessa nessas raízes todas de bushcraft primitivismo, como vocês explicam muito bem, então não vou nem tentar é, querer enquadrar essa navegação natural nisso, mas para mim, pelo menos né, que não sou especialista nessa área ela se aproxima bastante de algo que acho que é, é, é cultivado nessa bushcraft que é algo de proximidade com a natureza, e é a observância da natureza o que esse texto que eu escrevi eu, 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 foi também com base em observação em campo porque pelo material que eu consulto eu também consulto material fora eu tenho uma, eu tenho uma facilidade com o inglês ali, eu entendo o que, eu, o que eu vejo aí, bastante textos eventualmente traduzidos, mas são, são técnicas de navegação natural, muitas vezes, para o hemisfério norte, latitudes altas, que lá pode ter uma característica bem diferenciada daqui a aqui, que nós temos aqui um país que tem uma, uma região tropical, e mais aqui descendo, né, ano, mais para o sul, começa a ter uma, 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 um tipo de, de, de característica diferente. Mas elas não, muitos do, do que eu vejo ali, e por exemplo, nesses documentários, por exemplo, né, do Bear Grylls, ou e outros que são filmados por pessoas que são lá do do hemisfério Norte, muitas dessas técnicas ali, pelo menos no, nos contextos que eu, que eu já que eu já conheci, elas não se aplicam corretamente por aqui. Por exemplo, né, se um galho está crescendo muito na direção daquela daquela região, isso pode ser um esse fototropismo pode ser muito bom lá na numa latitude norte do norte, mas aqui para nossa pra, pra nossos pra nossas regiões aqui isso não funciona tão bem. Então o, o que eu coloquei no artigo ali, muita no texto muito rapidamente, foram algumas características de navegação natural que eu já testei em campo, já testei em campo e, e funciona. Portanto, não é, não é teoria e não é algo que eu copiei de, de, outras, é, de, de outros autores ali que escrevem sobre matéria. Para que isso, né, essa navegação natural? Eu é, No dia a dia, eu, é, quando, na, na, nas minhas incursões aqui em campo, eu sempre levo GPS, bússola, levo celular, porque isso, para mim, para o bem ou para o mal, é, são os instrumentos de navegação, natura, é, navegação técnica que hoje em dia são mais utilizados e mais, e mais confiáveis. Eu, já, eu demorei muito para começar a usar GPS, mas acabei me rendendo ao GPS. Mas pode acontecer de acabar a pilha, por exemplo, ou ficar sem o sinal do celular, ou sem sinal de, de satélite de GPS, isso é fácil acontecer, dependendo do modelo de GPS, da cobertura vegetal, de se está muito nublado ou não, ou se está se aproximando muito de uma inclinação de uma, de uma aresta montanhosa, facilmente isso pode perder o sinal ou eventualmente perdeu o aparelho mesmo algumas pessoas andam por aí com o aparelho aqui de GPS só pendurado aqui sem uma capinha sem um, sem um case e nada por exemplo pode perder então são são alguns algumas técnicas que podem em algumas situações ajudar a navegação natural mas essa navegação natural pelo menos no meu, no meu como eu como eu aplico aqui eu uso ela de maneira complementar complementar eu não vou para campo baseado em técnicas de navegação natural eu vou com ela eu vou com os aparelhos para segurança mas durante a, ali, a incursão eu procuro observar, pegar alguns detalhes ali, isso ajuda em algumas situações, ajuda outras outras situações não, mas eu procuro tentar isso, inclusive, por, por, exemplo, né? por exemplo, ficar atento agora na época do inverno, isso é mais característico, como a posição no, do sol aqui na nossa região, no hemisfério sul, ele tende sempre para o norte, isso fica mais evidente agora nessa época de, de inverno, se pegar bem, se fazer essa observação da, da trajetória do sol, desde o leste até, até o oeste, agora nesse período de inverno, ele, fica, ele, não, ele não passa exatamente aqui em cima da como se ele tivesse aqui, realmente, numa época de verão, aqui em cima. Ele fica, bem, fica bem, bem mais característico, ele passa ali cruzando o horizonte. Isso é um excelente indicativo, e sabendo o horário também, né? sabendo o horário de que aquela direção é o norte. Pode não saber exatamente, uma, isso não é navegação de precisão, mas a proa, pelo menos, você sabe, você sabe. Isso pode ajudar, por exemplo, né? não ficar pegando toda hora o equipamento, né? sugando a pilha, que é a solicitação, natural que solicita isso vai sugando a a pilha, ou mesmo uma situação de perdido mesmo. Né? E, ah, dependendo da, do, do ambiente que estiver, da, da, da localidade que estiver, é uma diferença absurda você ir para o norte ou para o sul. É, o pessoal que é matéria pode ser, sabe disso, é, eventualmente, se você for para o norte, você vai bater numa estrada. Se for para o sul, você vai para uma área muito mais afundada. Só de olhar isso, essa, essa, essa posição do sol, por exemplo, isso já pode ajudar, não é só o leste-oeste, né essa do norte, por exemplo. Um outro fator importante também, da, da direção do vento, isso pode ajudar bastante Uh, ventos predominantes na região, olhar a copa das árvores quando entra na região de mato, por exemplo, começar a olhar a copa das árvores, existem ventos predominantes, isso pode ajudar, por exemplo, tomando uma situação de perdido, eventualmente, para saber que o vento dali, naquela posição, por exemplo, você entrou, sabe que o vento dali sopra naquela direção oeste-leste, por exemplo, que a vegetação, ela está mais inclinada. Se houver algum problema, tiver perdido, e, e, o, e o vento estiver batendo naquele horário que é predominante, você sabe que se for com vento na cara, por exemplo, você vai sair para a região oeste, por exemplo. Isso inclusive, Ângelo, é, me interrompe a qualquer momento se quiser, Angelo, por favor. Tranquilo. Mas, por exemplo, inclusive, inclusive é, para fins de, de estratégia de missões, por exemplo, aqui na, na parte de rastramento, né, não é que eu sou especialista, né? Eu, sem dúvida, assim, eu estou há mais de 10 anos dando instruções aí para várias equipes no país todo, realmente, mas não é que eu sou especialista. Eu tenho sim me dedicado bastante. Mas, por exemplo, um detalhe importante do vento. Geralmente, para rastrear, o pessoal que também amatelha sabe disso, o ideal é, é, rastrear, é, é rastrear com o vento na cara. É, é rastrear com o vento na cara. Por exemplo, isso dá uma, uma diferença enorme, por exemplo, né, para saber, por exemplo, né, é, pegar evidências, por exemplo. Então, por exemplo, sons, inclusive, não só cheiros, sons, mas, por exemplo, se tiver, por exemplo, souber que tem um vento predominante naquela região, traçar estratégia, por exemplo, de busca naquela região ou de perseguição de um animal, por exemplo. Isso é, é Por exemplo, sabendo que você está se aproximando ou de ou fazendo buscas ou atrás de um animal numa situação de sobrevivência com o vento na cara, o pessoal também, muitos sabem disso, né? Isso aqui não é novidade nenhuma. Mas, por exemplo, né, tem primeiro você tem melhores condições de pegar os odores daquele animal. E os seus odores estão indo para trás, né? não estão indo para frente do animal. Mas também missões de busca e salvamento, isso é importante, porque se for com o vento nas costas, por exemplo, que se fala... Se a pessoa estiver chamando socorro, por exemplo, ou até apitando, esse vento toda tende a empurrar ou dificultar que se escute aquele som e cheiros também, levam para outra região. Então, a, a, a posição do vento, por exemplo, sabendo, olhando a na, na vegetação local, isso às vezes dá para fazer às vezes não dá. Mas, por exemplo, né, olhando chegando, na aproximando na região, olhando para aquela vegetação predominante, é possível, em algumas situações, identificar essa direção de vento predominante e, por isso, não só se orientar, como traçar também essas estratégias de busca, por exemplo. Então, é, o vento a, a, é, inclinando a vegetação, a posição do sol, por exemplo, ou é, é, alguns desses aspectos são extremamente importantes. E, e desde que também tenha constância. Né? Um, um fato importante, na, um detalhe importante na, na navegação natural, um conceito, melhor dizendo, importante, é a constância. É a constância daqueles, daquelas evidências que se encontram. Que não adianta, por exemplo, encontrar um, uma daquelas evidências e achar que aquela evidência vai te sinalizar um, um um caminho adequado, que pode ser, por exemplo, né, que veio uma ventania, abriu uma clareira ali, houve um escorregamento de massa, um deslizamento, e abriu uma clareira, e naquele ponto, a incidência do sol está batendo ali, e daí, por exemplo, está nascendo musgo numa uma parte da árvore, e na outra não. Ou naquele canto, abriu uma clareira, e o vento está batendo, mas ali está inclinando a vegetação para um lado, por exemplo, que não é o dominante, por exemplo. Então, a constância também é um fator importantíssimo nessa navegação natural. Então, o objetivo, só finalizando, Ângelo, aqui, essa, pelo menos essa primeira passagem, essa, o objetivo ali de colocar na, na navegação natural primeiro né, é para se aproximar realmente da essência da, daquilo não sei se se encaixa exatamente no, no bushcraft como vocês caracterizam mas se aproximar de algo mais natural daquilo que é aguçar os sentidos né de nós humanos e estimular a observação do ambiente para pegar alguns detalhes importantes tendo esse conhecimento prévio esse foi um objetivo e o outro e o outro daí sim importante foi porque a tecnologia é excelente mas ela pode falhar ela pode falhar Verdade. inclusive na, na, nessa Nessas, nesses conceitos de, de missões de busca, por exemplo, a gente costuma dizer que vocês já devem ter ouvido também, Roberto ou quem já foi do Exército, Forças Militares, que quem tem dois tem um, quem tem um não tem nenhum. Ou seja, você está com, eventualmente, exatamente um, um par de pilhas só, se acabar ali, acabou, você está na mão, por exemplo. Então é isso, é pra... mas mais uma vez, tá prisão é o pessoal que, eventualmente, está ouvindo aqui. É, vou repetir o que eu falei aqui rapidamente e já encerro essa passagem. Eu uso, sim, eu uso e, 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 e aconselho, não, sugiro que use esses... esses, esses esses, essas noções de navegação natural, mas de maneira complementar, complementar ou numa situação de roubada total, né? não de maneira nenhuma, a não ser que a pessoa seja muito experiente. Eu não sou, eu não tenho esse grau de experiência para me afundar numa região de mata sem nenhum outro mecanismo de, de sem bússola, GPS, nada, só com a navegação natural. Então eu uso sim, mas de maneira complementar para, de maneira, ficar apreciando ali, observando a natureza e como eu, é para e analisando ali as estratégias que eventualmente podem ser montadas. Mas foi nessa linha, muito rapidamente ali. Ó. Bom,
0: é realmente aí essa questão do, do, do rastreio, né, e, e ficou bacana na, na revista, nesse né, ponto ficou muito bem demonstrado, é que assim a gente sim tem que confiar realmente nos equipamentos, né, afinal das, das contas tem todo o um empenho tecnológico e expertise para desenvolver eles, mas, lógico, você também tem que aprender a utilizar os, os meios mais mecânicos, né? no caso, que é a bússola, que não, não tem uma tecnologia envolvida, tem uma ciência, mas não uma tecnologia. né? Mas também a questão do, 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 da orientação natural, eu acho que é, 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 faz parte do, do conhecimento, aí você está podendo desenvolver melhor essa, essa, essa ideia. né? E faz parte do bushcraft. naturalmente faz parte do bushcraft, né? A pessoa que, é que pratica o Buscraft, naturalmente principalmente, engraçado, engraçado tem a ver com o lance da capa, porque assim, até mesmo o primitivismo, a orientação, era uma orientação completamente natural, né, então assim, tem tudo a ver com a questão do primitivismo, do, do buscreto primitivo, né, justamente com essa correlação aí ao, ao utilizar os elementos naturais para navegar, o ser humano ah, antigo não tinha, não era dotado de técnicas, talvez, muito tempo depois, se desenvolveu a questão do magnetismo, né, se estudou isso e tal, mas isso demorou muito, muito tempo, muito milhares de anos antes, não. É muito bacana. Sérgio, muito obrigado aí pela tua participação, ficou muito bacana na revista, casou com o tema da capa, acho que fiquei muito bacana, assim, muito legal mesmo, assim, é um tema que é interessante, a gente, a gente buscou, né, Nenê, buscou, assim, esse tema de orientação, porque o pessoal pergunta, o pessoal busca muito esse tema na, 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 no nosso, nosso, até no Busquets, pergunta, tem muitas dúvidas, e, 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 e nascer esse desejo de, de convidar para você participar dessas edições é. do Buscast
2: né, até, até mesmo Sérgio O é interessante você falou sobre isso mas é uma coisa que tem é uma coisa que a gente vai até pegar mais com esse lance de orientação é o seguinte eu fui militar também e você vê que tanto o pessoal que faz curso o pessoal que baixa, baixa manualzinho de orientação ou alguma coisa a maioria das técnicas ela foi, ela é copiada lá de fora. Então não tem nada a ver com o hemisfério é errado. Você vê que todo bizu que tem, ah, qual bizu? Então, olha o musgo onde está nascendo, olha não sei o quê, é tudo furado. Então muita gente tem como ideia a ideia errada. Está então, assim, no, tá no hemisfério errado. Se localizar, já na... está.
0: Se eu for olhar só o musgo na Mata Atlântica, eu ferro fui... <risos> que tem musgo
2: até na. Olha a tá, tá, fala gente, então, fala, cara, você tem que olhar onde não tem músculo, porque tudo tem músico.
3: <risos> Olha só, cara, o, o que o Sérgio botou agora, cara, tá de parabéns, e uma das coisas que eu tô começando agora é quebrar paradigma, porque é o seguinte, é, a gente vê muito, é, como o Ney falou também, tipo, muito manual que a gente recebeu, que foi meio que Ctrl-C, Ctrl-V de, outro, de outros lugares, que às vezes aqui não vai dar certo. eu também já... Por muito tempo, já testei várias vezes alguns meios que tava em manual e nada batia, nada batia, né? óbvio, dizendo que tudo está errado, só que tem muita coisa que é preciso conhecer, não adianta a gente só pegar da teoria e achar que aquilo ali vai, vai, vai funcionar, Você tem que testar, né? então, é, pega um dia a bússola ali, ah, aqui diz que o, que o fungo geralmente vai estar tá no sul, um exemplo, ah, beleza, pega a tua bússola e confere para ver se vai bater, é, ou seja, uma vai estar no sul, outra no leste, outra no oeste, porque é diferente, né? O, o, existem várias rotas de vento ali no meio da floresta,
4: <risos> e aqui no sul
3: é mais ou menos isso aí. Então é importante para o Sérgio, eu não li ainda o artigo, quero ler o artigo, tenho certeza que é... Inclusive o Sérgio aqui na nossa região é um dos caras que... mais mais gabaritados aqui na área de rastreamento, conhece muito o grupo aí que é o grupo que ele participa. É o grupo que faz busca e salvamento atrás de pessoas perdidas em área de mata, aqui na região, os mais conhecidos são os mais acionados, então tenho certeza que foi um artigo muito bom, e parabéns pela coragem de, de, de muitas vezes chegar e dizer, não, aí vamos vamos ver isso direito, porque às vezes está no manual, mas vai vendo na Vera mesmo, às vezes não está batendo. Então é importante que se tenha a experiência, né para poder é, repassar, inclusive, porque às vezes é perigoso a gente repassar uma coisa que está no mal manual que a gente não testou, e pode em vez de salvar a vida do camarada, é, botar o camarada no bar. Então, parabéns pelo, pelo artigo aí, Sérgio. É
2: muito
0: bacana. Deu um artigo, para quem não sabe, o Humberto não leu, porque a revista vai ser liberada agora, né? Então, mas o artigo foi muito, tá muito bacana, tá muito maneiro. Tem até um comentário aqui do, do Aranha, que vou jogar aqui rapidamente na tela, ele falou assim, ó, em navegação com embarcações motorizadas, é preciso tirar o arraio habilitação habitação náutica. Para tirar ele, e a pessoa tem que saber navegação astronômica e usar. Eu dou é. é realmente uma navegação natural, né? Você usa o equipamento Sim. ali, mas a orientação Sim. é completamente natural. Então, é muito bacana mesmo, né, Sérgio? Pô, agradeço, isso, Sérgio. Peixão,
4: pensei... por exemplo, rapidamente, por exemplo, ah. a lua cheia, por exemplo, A lua cheia funciona com a lua cheia, por exemplo, a lua cheia você sabe que ela vai nascer no leste, por exemplo, é a navegação natural. As outras fases elas têm uma dificuldade ali porque tem que ver onde que fica aquela onde fica aquelas 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 dela ali, mas por exemplo, é uma outra dica o pessoal, acho que isso não tá no texto, mas a lua cheia, quando tiver lua cheia, ela vai nascer no leste, por exemplo, só tá iluminando quando tá se pondo aqui, ela tá no leste, então é outro método para nós aqui simples de navegação natural. E só para fechar também, o Humberto, agradeço pelas palavras, é Humberto. Vou falar de público aqui, mas ele sabe disso. Há muitos anos aí que eu tô atrás querendo fazer curso com o Beto, o Beto sabe disso, né? Já pedi para ele <risos> lá atrás, né, que... quando era da Special Combat lá, ele para dar curso ele elogiou o GRM, desculpa aqui, Ângelo, eu me sinto uma obrigação de retribuir, porque é verdade, porque é verdade, tá? lá atrás eu já, já tinha solicitado, faz... acabou que por uma série de circunstâncias, não acabou acontecendo, mas o GRM sim, é uma, uma equipe sensacional, e lá atrás já faz muitos anos, já, já tô, eu cobrei isso do Humberto lá atrás, ele sabe disso, porque eu já, já, já acompanhava o Humberto ali, conhecia lá e sempre solicitei também, porque tem muito para somar também. Mas era só isso, mais uma vez, pessoal, Vou, vocês têm muito, cara. Vocês, eu não tenho fôlego para aguentar essas. Não, essas o, 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 Sérgio, eu, não... queria, eu queria abrir
0: aqui o, 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 esse momento aqui agora, né? Eu até conversei com você. Eu queria que você deixasse aqui na live onde a pessoa pode te encontrar e também seu próximo projeto aí também para você ter uma logo agora agora no um seminário de busca e salvamento. Fala um pouquinho só você finalizar e também onde as pessoas podem encontrar a rede social
4: antes de ir embora. Oh, ali, oh, eu sou fraco em mídias ali, mas quem tiver interesse ali procura no YouTube, Rastreamento Humano, ou no Facebook, Rastreamento Humano. São as únicas duas que eu tenho. Então, ali tem e-mail, né? O e-mail é humanorastreamento.gmail.com humanorastreamento.gmail.com Então, quem quiser informações de livros ali, ou material de vídeos ali, tem essas mídias, né? O evento ali, ele... Obrigado, Ângelo, por ter lembrado. Esse é um evento que a gente está organizando aqui. Eu... Provavelmente vai ser um seminário de busca e salvamento. Provavelmente eu vou falar rapidamente aqui. Quem quiser pode entrar no, no, no YouTube também, no Face, para pegar informações. É gratuito. É, e a gente vai fazer aberto, aberto ao público, com, com várias férias, Bacana, um né? que Eu, eu desconheço bom. um evento é de seminário de busca e salvamento. A gente está o Humberto sabe disso aqui na nossa região, pegando ali a região de pegando a região de metropolitana de Curitiba, Campina Grande do Sul, pegando a Serra do Marumbi, descendo para Santa Catarina aqui até mais ou menos a área do João do, do Humberto, que está por ali, depois lá para Florianópolis Folha Nota, a gente tem uma grande atividade de, de ecoturismo por ali, e volta e meia da ocorrência, volta e meia da ocorrência. Então, a gente está num centro bom aqui, o Paraná tem ocorrência imbatível, Paraná. tem muita ocorrência, a gente está num centro bom aqui para discutir tanto questões sobre resgates em, em atividades de turismo de aventura e ambientes naturais, mas também, porque são, é bastante atingido aqui na, na nossa região, de desastres naturais. Então, esse, esse seminário é livre, é, ele vai ocorrer em Joinville, é esse, em Joinville, ele vai ocorrer 9 de julho, 9 de julho gratuito, numa universidade, porque a nossa intenção é fazer evento aberto ao público para dar a possibilidade de pessoas que não são da área, mas têm interesse pode podem contribuir para ir. Então vai ser numa universidade, a Ianguera, para isso, para abrir para acadêmicos, para educação física, turismo, qualquer pessoa que tiver interesse. Tem férias lá, por exemplo, um, um que vai ser palestrante, eu não vou me, me alongar aqui não, o, 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 o pessoal pode buscar depois as informações, mas foi o ex-comandante ex do grupo de operação de socorro tático, Ghost provavelmente o melhor grupo de resgate em montanha do, do país, provavelmente do, do Estado, né, das forças estatais. Ele vai lá, dá palestra, então vai ter palestra sobre uso, emprego de aeronaves nesses resgates, emprego de cães em desastres naturais, é, é, resgates é, resgate aquáticos, portanto vai, ter uma, vai, ter, vai, vai ser de um dia porque a gente está testando, né? se der certo, a gente faz outro maior depois. Mas obrigado, Anjo, pela, pela, pela oportunidade de falar também desse evento, é importante, a gente quer que isso seja um marco, sim. Primeiro, um, um seminário... É, é, que, que é aberto ao público e, e segundo criar essa 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 cultura de incentivar as pessoas a, a, a se interessarem pela segurança aventura em trilhas porque é muito legal aí, fazer aventura mas muito que é, é, é deixá-lo de lado ali a, às vezes a, a questão de segurança o, o não dá para o, né? o risco ele existe não o risco existe não dá para isolar o risco você tem que você pode gerenciar aquele risco mas quanto mais se conscientizar o pessoal que pode dar problema isso é importante também e com isso a gente quer com esse seminário é, difundir isso, porque cada vez mais parece que vem crescendo essa, os, os números de praticantes, seja de bushcraft, ecoturismo, ou a denominação que se queira dar. a gente quer com isso também fazer, primeiro, marco marco, né? é, aberto ao público, Todo. quem quiser ir. E segundo... Isso é muito
0: bacana, realmente, é, isso é legal. muito aberto ao isso público um é evento desse nível
4: é. aí. E eu sei que muita vai ter a gente procura porque
0: a, a galera busca essa questão da orientação.
4: É legal, é legal, cara. muito legal. Obrigado, mas vai... O Chilo terão outros ainda, né? Vamos torcer para dar certo ali. São 200 vagas só. A gente já está preocupado que não vai dar para encher. E daí a gente só conseguiu fazer gratuito, claro, por causa das parcerias, né? Alguns públicos aqui. Se não, tudo tem custo, né? Eu, eu vejo o Humberto ali falando do, do Pura, Fica que é, é difícil mesmo. Né? Esse a gente está conseguindo fazer aqui, no, é porque os órgãos públicos é, e outros aqui, é, 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 universidades, todos ali, estão, estão todos ali e, e aceitaram esse desafio de fazer também. E testar, é um desafio também. Tudo, tudo né? Assim como vocês aí do Bushcast, você, o Ney, o Daniel aí, o Ângelo, o Humberto também com o Puro. tudo é um desafio. Né? A gente vai tentando e se dá com certo, certeza. a gente vai forçando e dá um trabalhão realmente, mas é super gratificante. Então, obrigado, Ângelo, por ter aberto a possibilidade de falar sobre isso também.
0: Obrigado a você, Sérgio. Queria agradecer, a você, queria, também, né? queria também deixar o convite, Sérgio. Sei que você né, muito, gosta muito de participar na live, mas eu vou deixar o convite para o Bushcast, para a gente falar sobre orientação, alguns toques a gente promete que vai ser uma, uma live rápida aí para bater papo, mas vamos marcar um <risos> busquete, né, Dani? É. Né,
1: é, lembrando Foi também eu. que o Sérgio que também tem oito games publicados, né, Sérgio? Isso, eu ia
3: falar
4: isso aí. Foi.
1: Como é que o eu pessoal deixei. faz
4: aí? Eu não ia. <risos> eu, aqui, né? São os oito aqui, né? Eu tenho dois aqui. Humberto tem, um, um, um ah, tem, né? um tem alguns, né? Humberto tem alguns, né? Humberto tem alguns. Eu
3: tenho, eu tenho de combate também, vai estar lá com o Nick lá do BOP, mas olha só, é muito bacana mesmo o Sérgio tá aí, cara, ele como eu falei, o Albino também tá aí na live, já fez curso com ele também, é um cara de, de muita competência aqui no Estado, né, e claro, do Brasil também, então tem livros, né, entre em contato mesmo, fa, procura o Sérgio, que vale a pena, tem muito material de rastreamento, e ele iria estar no Rupur, né, aqui em Santa Catarina, mas infelizmente em São Paulo ele vai ter, eu acho que o um compromisso ele não vai conseguir tá? Mas, show de bola, o Sérgio tá aí junto aí. Show. Isso aí, é muito bacana, Sérgio. Quero agradecer
0: aqui a você bastante aí pela sua presença. Vamos marcar um busquete, sim. Você reserva aí pelo menos aí uma live, a gente promete que vai ser uma live bate e volta aí de a gente, 40 minutos. A gente fez uma live curta de
2: três horas. aí. É... <risos>
0: Mas a gente bate um papo, porque eu sei que tem uma procura muito grande e faz parte, o Buscast, antes de mais nada, a missão é difundir o conhecimento, chamar a galera, participar, trocar ideia. E orientação é uma coisa que a galera está procurando, tem muita dúvida. Então vamos marcar uma data aí para frente, aí de repente fazer um Buscast, mesmo que rapidinho, 40 minutinhos, a gente promete que vai ser rápido. Pode ser, Sérgio? Feito, feito. Sérgio, beleza. Feito. Então, muito obrigado, tá, Sérgio, é, por participar valeu, valeu. aqui na live aqui. Conto com você também nas próximas edições, tá está escrevendo, a gente combina aí também, né, para vermos outras lives valeu. aí. E mais
4: para frente aí, um buscast, beleza? Valeu, obrigado. Obrigado por valeu, tudo, cara. Obrigado pela edição da revista. Valeu, valeu Humberto. Abração para Humberto aí. Vou saindo aqui, Foi. cara, mas vou acompanhando depois aqui. Valeu, beleza. valeu. Um forte valeu. abraço, Humberto. Um abração.
0: É, gente, então, assim... Depois desse bate-papo maneiríssimo aí com o Sérgio, vamos dar sequência aqui à revista aqui. Puxa por onde, gente? Puxa por onde? Já, já vamos cair na capa já para ah, não eu atrasar acho, o... Eu o, acho, o, que, eu o acho
2: que a Jéssica tá aí, Jéssica
0: tá aí. A Jéssica tá... Ih, a, a Jéssica yeah, tá aqui, né? Vou, vou chamar aqui a, a... Puxar aqui na Jéssica rapidinho, Berto. Vou, vou te prender não, Beto. Pode deixar. Vou te prender, tadinho. Vou botar aqui o... Deixa eu botar aqui a revista aqui. Espera aí aqui, Jéssica aí Jéssica, Jéssica tá aí no, no, no bate-papo aí Jéssica Oi, mais uma que vez que... participando aqui da Conexão Mata aqui, né, é, falando um pouco sobre o bioma da Caatinga muito obrigado é, muito obrigado Jéssica, mais uma vez por participar bioma da Caatinga, a gente uma das metas aqui da revista é, é divulgar os biomas, né, assim, o Guerreiros tem muito essa pegada da divulgação do bioma né e, e uma das metas a é tentar difundir, né? A gente já chamou já o Humberto, agora tem a, a Jéssica falando da Caatinga. Se você também é biólogo aí também, quer participar, quer escrever também sobre outros biomas, também estamos à procura também. Fica também o um convite aberto a Jéssica também. E é muito interessante estar difundindo os outros, os outros biomas. É uma coisa assim que a gente brinca muito aqui no, no, no Guerreiros, né? Que assim, você pode dominar a sua experiência de mato aonde você está. Vamos supor, Guerreiros, né? A gente é mais mata atlântica. Você pode dominar muito, a gente pode dizer que domina um pouco, né? Tudo não domina porque a natureza sempre vence. Mas você pode dominar a experiência onde você está, né? Dominar um pouco de um certo domínio e tudo mais. Mas será que se você passar para um outro ambiente, você consegue manter esse domínio? Você sai melhor ou pior? Então faz parte também da busca do bushcraft também, começar a pesquisar e conhecer os outros biomas aí, para você poder aprender, crescer e conhecer, né? E aí a Jéssica aí nos, nos presenteou com esse textinho falando da Catinga, né, Jéssica? Muito obrigado aí por tá, estar tá abrilhantando aí mais uma vez a revista, não é,
2: Com certeza. Ah, e eu achei muito legal as observações aí, né, da Catinga. É um local... Cara, é um bioma que eu tenho muita vontade de conhecer. Né? Porque eu conheci um pessoal do quartel que tinha o curso, sabe, Cara, da Caatinga, Eu tive um comandante... E o cara era cara. Na corrida ele matava gente, coroa com quase 60 anos, botava gente de 20 para comer poeira. E assim, as histórias que ele contava, o conhecimento que ele tinha, é fantástico. Então, eu sou doido para poder conhecer esse bioma. Se Deus quiser, aí, quem uh... sabe, aí, um ano aí a gente consegue partir para lá. Né, Dani?
1: Um é, também tenho vontade de conhecer. O Humberto conhece, né? O Humberto já, já fez treinamento lá? Já, já estive lá, fiz o é, fiz a a meu simulado, né? Mas eu fiquei,
3: tipo... Fiquei em casa de habitante local lá. Nossa, cara, pensa num bioma incrível, cara. Sensacional é o bioma da Caatinga também. Porque a gente é acostumado... Poder, você chega num deserto daqui lá e... Cara, e, 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 e o tanto de recurso que tem, aquele bioma... Porque você olha, você, a nós aqui a gente só olha, parece tudo galho seco e tal... Aí o mateiro andava e dizia ó isso aqui é tal coisa serve para tal coisa isso aqui é sai um leite ó pam, puxava leite isso aqui a gente raspa para botar no dente isso aqui para não sei o que isso aqui caramba quanto olhar, eu disse, caraca, mano, quanto recurso que tem nessa caatinga. Mano. é uma terra que é um bioma é um bioma que é resistente forte cara bioma forte e poxa se você se é, é, cara esse negócio aí eu sempre falo Tenta conhecer outros biomas do Brasil, cara. Nós temos cada bioma no Brasil incrível, incrível mesmo. E o bioma da Caatinga é um deles. É sensacional o bioma da Caatinga, é sensacional. Cara. Eu gosto muito do bioma da Caatinga. Eu também gosto também. Inclusive,
0: um dos canais que eu sigo, né? Que é a Max. Eu até vou até... Ney, lembra aí, Ney, de a gente tentar chamar ele para um
3: boscast. Ah, é. Já tive lá no Iro. Lá. Do... Hã? Já fiquei na casa do Iro lá, fiquei lá na... na, na, na... Na, na casinha dele lá, né, esqueci o nome da, da, do local dele lá, mas fiquei lá, fiquei com ele lá, aprendi muito com ele também, ele me levou lá na, no outro mateiro, né, seu Vladimir, seu Vladimir seu, inclusive a casa do seu Vladimir tem história com o ampião, cara, foi um lugar sensacional que a gente foi, fui no sertão mesmo, fui, fui numa época de sertão bem bravo, já fui na Grécia, já fui em época de, de inverno lá, é muito padrão, cara, mas vale a pena mesmo, cara. vale a pena mesmo. Eu, eu,
0: particularmente, tenho uma admiração, eu fui lá, na, na, recentemente, esse ano agora, fui lá em, no Ceará, né? e você foi, peguei alguns, alguns trechos pela estrada, e você vê que você, cara, não é possível, tudo seco, como é que isso funciona? Né? E funciona Olá. muito bem, é um funciona, bioma foda demais, e deve ter um trilhão de conhecimento ali, que eu não conheço, quero conhecer, é. É mágico, né? Isso que me encanta. Assim. Não sei se o Berto... Acho que o Berto da... na última vez que a gente conversou, até pra, é. até pra revista, não foi no A gente falou sobre o do fogo e tudo mais, que ele viaja em cada avião para fazer aqueles testes, aquele... Né, se auto reciclar também tal. e tal. E é uma coisa, assim, sensacional. Catinga aí. Daí, vamos esquece de anotar aí. Não. Vou até anotar aqui no... É, Pô, vale a
3: pena, vale a pena, vale a pena. Inclusive, vale a pena. um objetivo nosso da escola é... A partir do ano que vem, ter vivências em todos os biomas do Brasil. Não, não é, não é tipo um curso, não é, não é eu que vou dar curso, não. A gente vai ficar no ablôque mesmo. Vou levar para ribeirinho, vou levar para índio, vou levar para é habitante local mesmo e lá a gente vai, vai praticar o bushcraft, só que esse tipo cinco dias sendo três dias eh, que a gente vai ficar na casa do ribeirinho, vivendo como ele vive, comendo o que ele come, é né, para ter experiência e conhecer um pouco do bioma mesmo então esse oh. é, um, é, um, é um objetivo que eu tenho pra ano que vem e cara, vale muito a pena a tropa Meu, é, é muito bioma bacana a gente tá falando da caatinga, então eu vou falar só da caatinga porque senão eu fico, a gente fica aqui até é. é muito não, bom. mas
0: Alberto, é, é isso mesmo assim, pô, fico até muito feliz com essa, com essa sua compartilhamento aí, dessa história aí, porque assim é uma coisa assim que a gente no Guerreiro a gente tenta emplacar assim a gente tenta empurrar e, e, e correr atrás disso, sabe tá então, aqui o EGB, na verdade, né, né Dani?
4: A é, ideia do EGB também... é essa,
0: é você, não é um curso, não é nada, então não vai ter curso, vai, é uma outra visão, né? É toque, só uma, uma reunião de pessoas, né? Mas voltada é. ali pro grupo do, do cara do Nordeste, do, da Floresta Amazônica, sei lá, do Brasil inteiro, do bioma inteiro, você ser recepcionado, né? É um, é um ambiente mais com fraternização lazer, não é? O conhecimento vai vir de uma forma indireta, né? Mas, cara, eu fico muito feliz que você tá planejando esse curso aí, quando estiver lançando alguma coisa, fala aí com a gente, para a gente né, dar um reforço aí, comentar na, nas lives, no Buscast, também, quem sabe também chamar no Buscast para falar sobre
3: o curso, é, falar sim. sobre os biomas do Brasil, né? Uma boa já ideia, tá né, planejamento, né? Já está no é. planejamento, já tem as equipes lá, já tem os mateiros, os habitantes, cara, a gente já está tudo praticamente pronto, só que pela correria do Rupura aí, e, e, e eu tenho umas viagens para fazer depois também, esse ano talvez a gente não consiga, mas a partir do ano que vem de certeza a gente vai lançar já e vamos embora. E, e eu, eu quero bom. fazer, a gente quer fazer algo que não é assim cobrar valores altos, não, porque o camarada já tem que pagar a passagem, tem, é, é um preço acessível. Uhum. Porque o intuito na verdade é o quê? É oferecer a experiência para o camarada, não um curso, não uma, entendeu? É uma experiência, não é um produto. É experiência, é uma
2: vivência. Né?
3: É porque automaticamente a gente vai viver junto aquilo ali. E a gente vai crescer junto com aquilo ali, né, cara? E a, a, Conhecendo o Brasil, né? Podendo conhecer o Brasil. Pô, muito bacana bola. mesmo, cara.
2: O eu tava falando sobre ter passado por lá, né? Quando eu estive lá em, no Ceará, eu fiz um passeio ali, peguei um bugre ali em Canoa Quebrada, aí peguei um passeio de bugre que ia as dunas e ia passar por dentro dos vilarejos. Cara, depois de uma hora e pouca de passeio de burger, a gente chega no meio do nada, no vilarejo, que, as, assim, tinham oito casas, os caras vendiam sorvete e picolé. Imagina no calor, no meio daquele, do nada, o pessoal vendendo picolé. Cara, tinha picolé e sorvete de todas as frutas de lá, da Caatinga. Fruta que eu nunca vi, sabe, picolé de fruta, é sorvete... E assim, barato, muito barato para passar por um lugar turístico, pô, levando gente com grana, sabe? Tudo barato. E as pessoas te acolhendo, sabe, de um jeito, eles sentindo o maior prazer em estar demonstrando quanto capazes eles eram ali de sobreviver a gente. Eu lembro que eu cheguei e falei, pô, cara, tem sorvete aqui, tipo assim, menosprezando, falei, pô, o cara não vai ter sorvete. Mas, assim, muito bacana, muito. O pessoal. Muito bacana. Aí, tá? cara firme, e merece ser, merece ser divulgado mesmo. Pô, a,
0: a, isso aí é tema até para um próximo gostei. Para lá, live, né? maneiro, <risos> né? Pô, Não, se deixar aqui, a gente vai... V vamos tocar o barco, hein? Vamos tocar o barco. É, dando sequência aqui, vamos, vamos para qual matéria agora? A gente quer puxar a linha aqui? Deixa eu ver se eu consigo... Ah, parece... Ah, vou comentar aqui rapidamente, aqui, já por alto aqui, né? O... O Denis, daí... quer comentar sobre, sobre esse tema rapidinho, né? Qual? Esse é o tema o do diário de Bushcraft, né? o, o, o Juliano Tonio está seguindo, escrevendo uma sequência de... Está de, de criança, já. Da, da, uma, uma sequência de reportagens, de, 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 report... de, de, de matérias né? sobre o mundo Bushcraft, né? e como se fosse uma crônica, né? e nessa reportagem aí, ele dá uma, uma passada sobre a questão da relação das crianças e a prática de Bushcraft, Principalmente levando em consideração aí essa questão do, do que as crianças estão qual é o termo nem que pode explicar falei fala um pouquinho só
1: para
2: é, a... a... transtorno é, de déficit é, mais, de é mais o Daniel é, tra... é transtorno de déficit o que né, Daniel
1: da natureza
2: de natureza é, transtorno de déficit de, de natureza como se fosse para traduzir português claro é um transtorno por abandono ou por distanciamento da natureza. Isso foi identificado na matéria do Dani, o Dani vai, falar, vai estar falando também. É, achei legal que tem aqui essa parte do Toniolo, o Dani fala um pouco, já, a gente já falou em live. Eu tive fazendo um curso de, de observação de pássaros, eu ouvi falar sobre isso, então é, assim, é um tema que está né, em alta. Está em voga agora, né? Está em voga. Né? Tá em voga né? As crianças hoje estão muito apegadas com o equipamento eletrônico e ficar aí voltada para a tela, ficar em casa, né? E acaba... Até a gente, pelo dia a dia corrido, acaba sendo mais fácil deixar a criança vendo televisão ali do que você ter que ficar levando ela para passear ou fazer alguma coisa. Mas é importante é isso, você né? deixar que as crianças vivenciem a natureza, né, cara? Não custa nada, Eu adoro poder... Assim, quando tem com a minha filhada lá, que a gente está saindo, faço questão de... Vamos mandar vamos ali na lagoa, vamos andar no, no gramado ali, vamos ver um passarinho, vamos subir numa árvore. Tem criança hoje que não sabe subir em árvore. Se, criança vai brincar, ela não sabe subir em árvore. Não faz uma búlica, não brinca de triângulo, não faz, sabe, não sabe fazer nada. Porque eu lembro é. de... Cai em beira de rio aí, pegando lavadeira para uma ralinha para virar helicóptero. Quem, quem, quem nunca foi maltrato? Não maltrato. A live faz... vai cair, né? Quem não, não faz dia, né? pegar, pegar os bichinhos para brincar. Cara. Então, essa importância no diário Bushcraft que o Toninho trouxe, cara, essa, essa importância da inclusão das crianças nas, na prática do Bushcraft, é assim, isso é de suma importância eu lembro que eu já, eu já vi né uma pessoa que tinha um, uma ideia muito legal eu vou falar dele né do Cadu o Cadu tinha uma ideia de educação infantil voltada voltada ao bushcraft né o, né, o, o Humberto está aí que não me deixa mentir né o Cadu tinha essa ideia de trazer de colocar as crianças... Tudo bem, a visão maior que as crianças têm disso é quando tem acesso a, ao escotismo ao, ao desbravador né? essas coisas assim mas poxa já pessoa se fosse uma se tivesse uma matéria uma matéria a partir educacional que as crianças pudessem ter acesso a isso eu sei que tem grupos que já fizeram essas parcerias o Busca Brasília Brasil já teve, já fez isso né? acompanhamento com crianças foram à escola fizeram palestras. Humberto já teve coisa com criança. A gente tem um projeto de fazer né, com criança também. Né? E, assim, esse texto do Tony Olo casa muito bem com atual atualidade. Né, Dani? Fala um pouquinho, Dani. Dani também tem um pouco disso aí. O
1: é, que a gente vê, as crianças de hoje em dia não tem mais essa... o apego físico de, de ter o contato físico com outras crianças. É muito difícil a gente ver... É... Aquele grupinho de amigos brincando na rua. Hoje é o grupinho de amigos está enfurnado dentro de casa jogando videogame ou tocando mensagem em rede social. Acabou essa. É, é muito difícil. Não falar que acabou, que não acabou. Tem mais, é muito difícil te ver mais esse
2: tipo de interação entre eles. É isso aí. É
0: realmente um artigo ah, o
2: artigo Eu lembro. A gente convidou. Ah, fala, meu. Né? Não, eu ia falar do Humberto. Eu lembro no último curso, né que a gente teve né, Alberto? Sua, sua esposa fez aquela ópera lá com as crianças, né? Cara, que sucesso foi. Eu vi aquela criançada pintada, com a cara pintada aqui, que maneiro, cara, você vê. Né? Fala aí. É
3: é, cara, é... A, a criança, cara, que, que baita, que baita artigo. E, sinceramente, agora, abrindo um parênteses aqui, eu tô muito contente com, com o trabalho da revista, cara, porque é os assuntos que estão sendo falados, pelo menos até agora, eu tenho certeza que todos, mas é, são de muita importância e de muita atualidade, cara. É atual o que está sendo falado aí e importantíssimo, né? A, o que está sendo falado, principalmente com criança, lá no Rupur, sim. A gente tinha, a gente é, precisava fazer algo e tal. E a Adriana, como trabalha com essa parte, ela é professora, trabalha, inclusive, com crianças especiais. Então, para se, se ter esse... Por isso que eu nunca fiz o Bushcraft Kids ainda. Por quê? Porque eu quero ter uma equipe preparada para, né? Porque não adianta eu falar algo e a criança não vai entender bolufas que eu estou falando, né? Então, a, a, a criança tem que ter o lúdico, é uma outra linguagem, uma outra comunicação, mas cara, é ali que a gente vai colocar a nossa semente, então é, aquela vez, né, no Rupur é, montamos aquela caverninha, né e eles pintavam as paredes com a mão né como um homem primitivo e pintavam as camisas com a mãozinha deles ou seja, tinha algumas brincadeiras que levavam eles a, a, a aquela história que era contada um conto, uma história, na verdade uma história real de como foi o homem primitivo e tal Inclusive, foi feito um trabalho aqui na cidade, cara, que assim foi lançado para o Brasil, né? Sobre a arte rupestre, que trabalhou muito esse instinto com as crianças, o nosso instinto do homem primitivo, né? Tanto que aquela vez eu fui lá, fiz aquela, aquele vídeo lá com fogo com eles e tal. Cara, aquilo ali para eles foi um. E, e o trabalho que os professores fizeram com argila, com. com enfim, vários trabalhos que foram feitos ali. Né? mas de forma lúdica, com, com a pedagogia correta. Né? E, e a gente pode alcançar, pode ser feito um trabalho, seja nos grupos, como foi falado, né? seja na nossa casa com os filhos, com os nossos parentes, sobrinhos e tal, a gente já trabalhar com eles. Né? E o um trabalho também que o escotismo né? e os bravadores, como foi falado, também fazem. Né? Já é um trabalho que é feito, mas o Bushcraft, é, é, digamos que seja o complemento de tudo isso, e a gente pode... Muita coisa dá para se fazer com as crianças, cara. É muito importante esse assunto. E eu tenho certeza que, a partir de... A pandemia, ela trouxe muita coisa ruim. Mas, é, se você está olhando um para o outro agora, dá parabéns que nós somos os sobreviventes desse trem. né E, a, e, e a partir disso, a gente sabe que mudou muito. né a, As pessoas estavam muito fechadas. Então, agora, quero tudo sair. E não é diferente com as crianças. As crianças também é, é, têm também esse déficit hoje. Né? A tecnologia ela acelerou muita coisa, mas ela atrasou a nossa rusticidade, né? A, a reconexão com o mundo natural. E esse é o trabalho do Bushcraft, de pegar essas crianças e dizer, vem cá, volta aqui. Né? Vamos fazer tal atividade aqui para você voltar a ter conexão com o mundo natural. Então, baita artigo mais uma vez, muito importante, parabéns. Show. Show de
0: bola mesmo, olha esse artigo foi muito bacana e recomendo aqui né? só para finalizar, recomendo que veja a live de ontem do Dani lá do Alpha Cash que trouxe a galerinha do Explorando em Família e é uma oh. família sensacional entendeu? Você vê assim o cuidado do pai e da mãe de, de, tá, de, de, de tratar de saber lidar essa questão do perigo, do uso da faca de fazer fogo e achei muito bacana, né, Dani? É. Dani fez a entrevista ontem, ficou muito bacana. Então, uma complementação aí da, da matéria, quem quiser depois ver, dá um pulinho lá no canal do Daniel, né, Dani?
1: É, dá uma olhada lá, o último Alphacast com o pessoal do Explorando Família. Tá bom demais. Ficou show demais. Depois vai ter uns cortezinhos também. Você vai lá, tá ok? Ô Ângelo, tem aqui um professor Alexandre. Será que é o mesmo da... é. que escreveu na. É? É. É o quê? Cadê?
2: É o que é, é, é a matéria, o professor Alexandre.
0: Ah, sim.
2: Ah, o Explorer de Família está aí também, ó, mandou aí. Ó. Falamos dele. É o professor Alexandre. Ah, o
0: Alexandre comentou aqui, ó. percebemos isso com algumas crianças que começam, que começam no escotismo conosco. Show de bola. Obrigado, obrigado, Alexandre. Alexandre, daqui a pouco a gente está falando dessa matéria. Agora vamos para a próxima matéria, que é vamos prender o Humberto, o Humberto deve ter horário aí. Não, pô, tô tranquilo, tô tranquilo. Tá tranquilo? Então, Humberto, vou apresentar aqui já a próxima matéria, que, que foi tema aí do Café Conversa. É, tivemos esse bate-papo aí, foi a capa aí, foi o Will Lorde, vou botar até a capa, cara. A capa mais bonita pra ficar em destaque, peraí. O Will é, é
3: fera, meu irmão.
0: É o Will é uma pessoa, assim, sensacional, de um espírito ímpar você Eu? tá vendo ele nessa caricatura, o Humberto está seguindo o exemplo dele na, na mesma caricatura aí, na mesma vestimenta, veste, no espírito. E ele é uma pessoa que, pelo que a gente pôde acompanhar, podemos ver, é completamente espirituosa. Vocês vão ver o Bushcraft no primitivo, nessa revista agora, chegou numa carga espiritual, não espiritual, num sentimento religioso. religioso não, não é isso. Mas é um sentimento mesmo de conexão com a natureza, essa espiritualidade de conexão com a natureza, que é um negócio fantástico. Isso ficou muito claro. Eu vou agradecer mais uma vez deixar registrado aqui. O Gil, o Junior Antoniolo, fez essa, essa intermediação, ele conversou, bateu o papo lá com, com o Will pra gente lá, porque o meu inglês é está meio arranhaduzinho, né? Então a gente tem que pedir ajuda aos universitários, nada melhor do que o nosso mestre aí também da, da língua inglesa também. Conversou com ele, teve uma conexão fora. Já conversamos um pouco com isso também com o, 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 o Gil. Queria falar um pouco sobre essa também, essa, esse bate não, não somente o bate-papo em si, mas o que ficou envolto por trás. E é por isso que a gente chamou aí o, também, o Humberto. Né, o Humberto aí que teve essa experiência aí com, com o Will, né? Humberto teve essa experiência aí com, com, com o Lorde lá com a sua viagem lá também. Tava com o Gil também, né? No caso, foi o, o, o Humberto. Eu queria que você, Humberto, contasse um pouquinho para a gente dessa sua experiência do Will Lord, como que foi conversar com ele, trocar uma ideia com ele, essa questão mesmo dessa, 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 da matéria, dessa questão do peso, da espiritualidade dele. Como é que foi? Conta um pouquinho para a gente aí.
3: Beleza. Cara, é, o Will Lord, para mim, é, eu tive um período que eu estava mais... A, a, a gente, eu, eu eu estava um pouco mais na fase do primitivismo, porque o primitivismo, na verdade, é uma veia do busco O bushcraft, ele é muito macro, né? Então, a gente tem várias vertentes e uma delas é o primitivismo. É, então, eu estava muito naquela é, busca do fogo e tal, mais primitivo sempre, né? buscando cada vez mais primitivo. Hoje, claro, com a escola, a gente tem que é, estar um pouco mais amplo do conhecimento, buscando um pouco mais de conhecimentos fora o primitivismo, não ficar uma escola só primitiva, né? E no nosso caso como é, é introdução ao Bushcraft, disso alguns outros módulos, então a gente precisa estar tá, é, treinando outra outros assuntos também. Mas enfim, o Willard para mim, ele sempre foi o 01 um do primitivismo no no Bushcraft mundial, né? Para mim, ele ele sempre foi, né? E, inclusive, o trabalho que eu fiz com as crianças, aquela vez, daquele um vídeo que eu fiz há muito tempo atrás, que eu fui convidado para fazer fogo para as crianças numa creche aqui da cidade, eu não tinha roupa. né Esses couros que se tem... O Willard era a minha referência, eu queria ficar igual a ele, mas como que eu vou ficar igual o cara? Pô, aqui não pode ter couro, não pode ter isso, não pode ter aquilo. Se eu aparecer na escola com um pedaço de couro ambiental, vem e me leva. Né? Então, não... É, <risos> Não tem, como eu fa... Não tem como eu ficar igual, eu fiquei, pai, o que, que eu vou fazer? Eu tinha um pedaço de lona velha aqui, cortei, botei dois braços para fora, cabeça para fora, me pintei e me misturei meio com o indígena, né? um homem níndio um aqui, né? com o um homem índio, né? Então, fiquei meio misturado ali porque era o que eu tinha, mas a minha base era ele, né? a minha base era ele. Tanto que depois, aquele vídeo lá caiu na Inglaterra e... Comecei, é, fui convidado para escrever naquela revista, é, e, e, e olha só como é que foi, cara, não sei se eu já contei isso, mas eu falei que o Willard era a minha, a minha referência, que assim, assim, assado, e eu não sabia que a mulher do que eu estava falando, que era diretora até então da revista, estava iniciando o um namoro com ele,
1: cara. <risos> então,
3: Olha só, cara, aí quando eu fui para lá, para receber a revista, o Tonelo foi junto, né, o Vaguinho e tal, é... aí ela conseguiu esse encontro com ele, né, a gente foi, antes do, do evento que a gente ia, a gente ficou com ele lá dois dias no Grimes Graves, que é essa mina mais é, sagrada, né, da, do Reino Unido, é uma mina de sílex, né, é... E ele é o, o, o guardião lá do, do Grimes Graves hoje, né? O Willard é o guardião lá do local. É, ele, obviamente, tem aquilo como muito sagrado, né? Nós somos os primeiros brasileiros a pisar lá, a Reimir já pisou lá. E para nós foi, um, imagina, o privilégio, a honra de descer naquela mina. E não, é, não foi assim, desce aí, vamos lá, brincando, não. Foi um momento de, de muita espiritualidade realmente, né? E muita conexão com aquele lugar, porque aquele lugar ali tem lugares que a gente não podia nem ir, só o, o brilho da lanterna. Eles diziam: Ó, aqui, aqui que eles cavavam lá, ó, aquele, aqueles chifres, aquele material de cavado ainda estava lá. Fica lá, segundo ele, há mais de 45 mil anos. Se o Tony que tiver aí, ele puder me ajudar a lembrar, mas acho que é isso. Então, imagina o, o sagrado naquele lugar: apagava a lanterna. Tinha uma, uma, um núcleo de sílex lá, pessoal, que ele, ele pedia para fechar o olho, né? Tudo escuro, fechar o olho e só passar a mão, indo a mão para frente. Parecia uma mulher aquele núcleo, cara. E ele dizia que aquela, aquela era a guardiã da mina, né? E era um núcleo de sílex, mas parecia uma mulher, cara. Parecia ser um corpo, né? Parecia um corpo. É, querendo dizer assim, ó, é, ela é a guardiã, é, é muito sagrado lá, a gente saiu, inclusive... Eu tenho um vídeo e eu, a hora que eu saio eu não consigo falar, eu começo a chorar, porque ah, é, é tão conectivo né? a, a, a gente saber que pessoas estiveram ali, que, que era escavado há, há milhares de anos. Né? E pô, foi muito... Tá louco, cara. Foi uma experiência muito sem palavras. Né? É, a gente foi recebido, para vocês terem uma ideia... A bandeira do Brasil estava hasteada na tenda dele, cara. Quando a gente estava chegando, a Olivia pegou, ela, tava, ela nos levou de carro, ela pum, ligou o hino nacional brasileiro, nós olhamos a tenda assim, e estava hasteada a bandeira, ele nos esperando assim, ó. Ah, cara, sem palavras mesmo. É, ele é um cara de muito conhecimento, ele vive aquilo lá, né? Tudo isso é, é que nem, pô, eu hoje estava vendo o nosso irmão aqui brasileiro, o Jonathan, né, que inclusive está na organização do Rupur também, o Jonathan é o Willard é, brasileiro, né? Porque ele vive aquilo. Ele pesca com Atlate, ele pesca com arco e flecha, né? primitivo. É a vida dele, ele faz aquilo ali. E esse é o Willard. O Willard ele, ele não é só um cara que ele faz aquilo. Não, ele, ele vive lá entre a mina e, e os lugares que ele dá vivência, né? Então, é um cara de muito coração de irmão mesmo, né? É, Cara, eu não tenho palavras para dizer o que foram aqueles dias, não tenho palavras para dizer a profundidade de conexão que o Will tem com aquele lugar. Né? Ele se sente daquele lugar, ele é daquele lugar mesmo, ele é um filho daquele lugar. Tem é, realmente ele é
0: uma espiritualidade ali, né, Humberto? Um, 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 um peso,
3: né? Tanto que, depois que a gente saiu, ele disse, "Ó, eu vou deixar vocês à vontade agora uns minutos para refletir o que vocês viram lá embaixo cada um foi para um canto, cara, e a gente não conseguia se conter, cara, para ter uma ideia ah, da, da profunda da profunda conexão que tinha ali, do que a gente sentia dentro daquela mina, então é, o que ele fala realmente é, é real, né e, e é um cara sensacional, irmão. vou estar com ele em julho de novo, se Deus quiser é um irmãozão mesmo e é um cara que eu sempre vou levar pra minha vida aqui cara. muito, muito mesmo Show, cara. E, e que honra, né cara, tá na revista Falei com ele hoje, eu digo, pô, cara, eu fiquei muito feliz, eu não queria falar, eu, o Toninho já tinha falado, né? Mas aí eu falei que, como eu tava conversando com ele e falando que é, a gente, como brasileiro, ficou muito contente e tal, né, cara? Porque, putz, cara, que honra mesmo, a revista tá aí fazendo um ano com um cara desse aí, meu irmão. Vocês não têm noção do que esse cara é pro mundo, meu irmão, vocês não têm noção.
0: Não, e a gente fez questão de entrar
3: em contato com ele, o, o Gil fez essa
0: intermediação, entendeu? E a gente fez questão de, de, de realmente demonstrar a ele que o brasileiro tem um carinho enorme por ele, né? Que não é só simplesmente, ah, vou pegar esse cara aqui e botar aqui na capa e, né? e fazer essa conexão. Não, não é. Acho que o trabalho da gente aqui tem muito, muito a ver isso, assim, que realmente, quando eu, quando eu conversei lá com o Gil, eu falei assim, Gil, quando você for falar com ele... Cara, deixa bem claro para ele que o brasileiro o praticante de Buscerev Mateiro aqui do Brasil tem uma enorme, sabe, uma enorme, respeito, quase né? dívida de gratidão. Ele é, um respeito, é um respeito enorme com ele, com relação a essa parte, principalmente do primitismo, né? E que o acompanha, o Brasil acompanha ele, corre atrás, vê ele, vê, acompanha os vídeos e tem e para ele saber também que às vezes as pessoas é, perdem essa noção, né? Está do outro lado do mundo lá. E perde um pouco essa noção, né, Ney, né, Dani? O que Bom, vocês acharam da capa aí?
2: Com certeza, Mas... cara. Eu achei que foi a, a chance de, de poder ter ele né, na revista e poder conhecer um pouquinho mais, né? A gente já via aí, pelas palavras do Humberto, do Taniolo, quão, quão especial foi essa experiência de ter contato com ele. E, assim, a gente que estava nessa produção da revista aí, que a gente viu a entrevista, você vê como ele é, é como ele é educado, o amor que ele tem com o bushcraft com o primitivismo respeito que ele faz questão de passar pra gente assim né, olha, fiquem atentos prestem atenção à natureza, tudo né? com ele assim, acho que até o silêncio da natureza está te falando alguma coisa né, com ele assim, é... aí, ah, mas é religioso, não, a gente fala quando a gente fala de religião, né religioso ou, que for, ou espiritismo, não tem a ver com religião não, é o espírito mesmo, ele tem essa ligação espiritual, né? imagino como deve ter sido ir num lugar desse, ali, de... eu sei, eu, já... eu e Ângelo, aquela vez que a gente foi lá em Minas, a gente foi naquele paredão, Porra. paredão lá com as, com as figuras rupestres, ah, rupestre. E a gente colocava, eu coloquei a mão na, na parede, assim, longe da, da pintura da festa, e aí você colocava a mão e falava, cara, há milhões de anos alguém estava aqui fazendo a mesma coisa e eu estou aqui. É, eu, é muito fantástico. Muito fantástico eu né, sempre Dani? repito.
0: O que, 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 que eu repito, né? Que a, gente, que a gente repete, que a gente deveria ter feito naquele dia. Eu lá ali, né? Né? Pra,
2: Mas pra a gente convite, vai voltar lá para dormir lá. Vou dormir lá. É, agora certeza. a gente vai levar o Dani, que aí ele vai ter essa experiência lá também, que da outra vez ele não, não, não pôde ir, e agora ele vai. É, é Dani?
3: Vocês se, se estiveram é. lá em Lagoa Santa? Sim. Ah, nossa.
2: Não, é onde Daqui... a gente foi na verdade, aonde é a gente foi, que tem essas as figuras, foi lá nas terras do Bruno. Lá é. Qual o nome? Eu... A
0: Serra do Cipó na Lagoa Santa, é, né? só, só que é a parte Cipó, bem
2: Cipó, mais né? para dentro, né? Ali é mais para dentro, é mais perto da Serra do Cipó, assim, mais para dentro da Serra, ah, da Serra do Cipó, que tá. da Lagoa Santa. É lá não, tem, não, tem bastante área
0: com arte rupestre, né? Tem lá, é, Isso é. aí é bem comum lá, né?
2: Olha só,
3: é, a, gente tava, a gente tava lá na, é, nesse, no lugar lá onde a gente ficou, né, cara? É, tem muita história para contar desses dias, mas... É, a gente estava lá, e daí tinha uma, 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 um núcleo de sílex que tava guardadinho lá no canto, que era um sílex assim, cara, retinho, lisinho, coisa mais linda, né? E ele tava trabalhando com outros sílices ali, e daí eu vi que aquele lá tava separadinho, assim, né, cara? para ele fazer alguma coisa. E, e daí ele pegou e começou a mostrar pra gente sobre o lascamento, né, de, de, da, da rocha, e, e de repente sai de lá, é... uma ferramenta, né? Pensei, pô, uma ponta de flecha. Não, saiu uma adaga, cara. E ele disse, pô, velho, ele disse, Costa, gift for you, presente pra você, cara. Ele me deu, Caraca. ele fez na hora, ele fez na hora essa, essa, essa adaga, né? E é... quem, quem colocou essa, esse cabo aqui foi o Jonathan, né? com tendão animal, né? E tá aqui, ó, baita presente Caraca. que eu ganhei, que eu vou levar pra minha vida, e ele dizia assim: Ó, ele dizia assim, ó, é, Humberto, isso aí não é para decoração, isso aí é para tu usar mesmo. Eu quero ainda fazer um uhum. vídeo no padrão mesmo, usando só essa só daguinha aqui, né? Ele me deu outro material, olha só, cara, ele tava lascando lá, e ele me deu o um material que ele tava usando de lascamento, aqui, ó, isso aqui ele tava, tava na coxa dele usando, essa ferramenta aqui, né? Esse martelinho aqui, ó, de espervo. Ele tava tá usando lado. De Isso, ele me deu essa ponteira aqui de bronze também, ó, de lascamento. E até a rocha que ele tava batendo, cara, o martelinho, ele me deu. Pensa no... Na, na minha... Na, como que eu fiquei, cara. Um cara que pra mim sempre foi referência. Né? Ele tava trabalhando ali e o material que ele disse, ó, oh, vou te dar o meu material que eu senti, tá? dar o meu material pra ti. E ele deu o material. Ele fez uma, uma ponta de flecha também pro pro vaguinho e fez uma uma pré-forma assim né pro, tipo uma, uma 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 machadinha pro Toniolo né cara meu Deus um cara sensacional e foi muito aprendizado você se sente igual criança quando recebe aquele videogame que tanto deseja da loja americana cara, já viu quando abre eu, eu saí de lá <risos> com uma caixa eu saí de lá com uma caixa de, de caco de silex mais uma caixa cara só que de lá a gente foi para um evento e daí lá no evento acabei dando para o pessoal lá também, Graves, Graves Graves, Os caras de lá falavam, cara, Graves Graves, não acredito, quanto que é, quanto que é, quanto que é, tipo... Não, não, tô tô te dando, cara, tô te entregando. Porque eu também não podia trazer muita coisa para o Brasil, né? Imagina, cheio de caco de pedra e pau. Eu já, eu já passei, não sei como é que eu passei na Polícia Federal, cara, porque... <risos> Era só pedra e pau, cara. Meu Deus do céu. É, foi é, legal. Isso,
0: isso, isso aí lembra, né? lembra, quando a gente foi em Brasília, né? Aí você bota... Tem é, né? faca. Mal, né? Senhora, é, senhor, você tem produto cortante, produto perfurante, produto que faz fogo. É, aí eu... tenho Ela tem? Tem, tudo. Ela, não, senhor. Quero saber se é cortante, perfurante inflamado, tem pra, tudo. tudo. que tem aí na lista, tem. <risos> tá <pra> tudo aí. <risos> aí o cara veio com a caixa de 25 quilos. Ia ser doído, hein, Humberto? Na hora de
3: trazer, é, dele,
0: mas valeu
3: a pena. Coitado do vaguinho, inclusive, para finalizar, não vou ficar... Mas o vaguinho, uma, eu, 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 eu tinha pegado um núcleo, isso já lá em outra cidade, tal com um núcleo grande, cara, de, de sílix, que eu tinha visto. Não, esse núcleo tem que levar, velho. Vou rachar e levar uns pedaços. Nós andamos 10km a pé, cara. O coitado, eu e ele revezando e no fim eu acabei não trazendo aquele pedaço. Coitado dele, deve estar querendo me matar até hoje,
2: cara. <risos>
0: Tá igual, tá igual criança quando rouba, rouba as mangas, vem carregando é. assim, porra, tá ficando pesado. Aí tu vai chupando, vai dando, aí na primeira você tá chupando a manga assim, no final tu já tá dando aquela mordida, já né, jogando. Mas assim, dar, foi doado, né? Foi doado aí é. pro, pro pessoal lá no, no show, né? No, no evento. E com certeza a galera aí teve um grande respeito pra esse material bacana. Fala, Ney. Né? Ô,
2: esse negócio de carregar o Carregar o cílico aí, viu? Tá falando que é só eu? Eu falo que se cada um levar dois, dois blocos de tijolo dá pra fazer o fogão lá, pô. <risos> vocês estão reclamando. Os caras andaram 4 quilômetros com a pedra, pô. Tá vendo?
0: Aí, Dani, aí, Dani.
2: É porque o... o, o é. Ele tá falando isso, que uma vez
0: na base a gente foi montar a nossa base, a gente, pô, tá, esse fogão tá desmontando toda hora. Vamos, vamos fazer um fogão decente pra durar mais, até pra economizar material, né? De repente, na natureza e tal... Se cada um de repente levar aí uns quatro blocos de concreto <risos> no meio da mata, aí você, caraca, bicho, quatro blocos
2: de concreto, oito Não, quilos é. de cimento. Traz um, um saquinho de 15 de cimento, pô! Ia ficar é, tudo pelo é, caminho.
0: É, tá certo, mas ó, essa experiência do Jorge foi muito bacana. Tive muito feedback aí do, do Gil, você também contou na, na época da entrevista também muito bacana. Merece até de repente um dia a gente trocar uma ideia para Vamos fazer um boscast é, desse tema. Merece até um é, aí com não participou do nosso Vamos chamar ele para um o aí para trocar essa ideia. Eu sei, eu sei que o Humberto agora deve tá, estar deve tá com o PUR próximo aí, deve estar tá com a mente a mil, né? Vamos deixar é, passar essa fase aí, aí vai Mas, Humberto, outra coisa também. Falando de um PUR, daqui a pouquinho, vou passar aqui. Você estava tá de pegado de tempo aí?
3: Como é que é? Desculpa. Você tá, tá muito pegado, pegado de é. tempo aí? Não, dá é pra ficar mais uns minutos já.
2: Vou uns só
0: passar por mais uma matériazinha aqui, rápida aqui, para ver lá que o Alexandre está aqui, gente, ele chegou um arco falha.
2: Você, você, desculpa aí, é aquele lance que eu te falei que o evento da Isabela vai acabar e daqui a pouco eu vou buscar ela. Se quiser adiantar uhum. o, o cálcio aí... Porque se eu tiver adianta, que sair, se eu não
0: posso ficar... Não, beleza, não. sem problema. Vou adiantar o seu e depois, e depois, gente, que eu ia comentar com vocês o seguinte, quem está aí no bate-papo aí, ó a gente chamou também o Humberto aqui para dar umas palavrinhas aí sobre o PUR. Então, se você tiver aí qualquer dúvida aí sobre o PUR, aproveita aí também para deixar aí na, na, nos comentários aí. A gente tem algumas perguntas básicas e a gente também tem uma partezinha na edição desse mês que a gente abriu aí, para a administração lá do PU da organização, para falar um pouco sobre o evento, que ainda tem gente que talvez possa não conhecer, acho difícil. Mas sempre tem um que não conhece, é uma forma de apresentar aí também, e também elogiar e falar um pouco sobre esse evento aí do PU. Vou passar aqui rapidinho aqui para o Ney, Ney, o Ney nessa edição, como sempre, como diz o Daniel, né? Né, Dani? A veia cômica, ou a veia espiritual, ou a veia, sei lá o que, da revista foi o caos do mato nem sempre falando aí dos caos do mato aí que já foi tema de muitas lives aí nem inclusive o Daniel inclusive conseguiu aí uma arte bacana para caramba aí na, na revista aí para falar um pouco aí dos dos sinceros. Ney, antes de você ir embora aí comenta um pouco aí sobre a criptozoologia né que você falou aí da, é. da mistérios aí
2: rapaz como a gente tá vindo numa linhagem aí no caos do mato sempre falando um pouco do folclore brasileiro das criaturas folclóricas mais conhecidas, isso aqui. mas existe uma vertente né, de estudo, né, que é a criptozoologia, é, por mais que as pessoas falam assim, pô, mas que maluquice! Não, cara. tem gente que estuda a criptozoologia, que é assim, uma vertente que faz o estudo de animais possivelmente extintos, ou místicos, ou assim, pode tirar como relação assim, olha, aqui no nosso país a gente tem é pouco conhecido, né? É pouco conhecido o, o homem peixe, não? Não vamos confundir, né? Com ah, tem a gente, mas a gente tem a sereia, né? Ah, o sere, a sereia também teria relação, não? Existem os homens peixes, é uma outra lenda e por incrível que pareça é uma lenda que é estudada pela criptozoologia porque tem muitos relatos de avistamento. Tá? É um pouco diferente da sereia da iara, que nós temos no Brasil que as pessoas têm aquelas lendas que é mais voltadas às antigas os homens os homens peixes é mais assim para a área do Nordeste Amazônia né um pouco mais eu soube que teve que tiveram algumas pessoas que viram mais para o sul também essa essa parte dos homens peixes na época na época do das grandes cruzadas na época do descobrimento, tem até cartas que foram enviadas para Portugal e para Espanha de pessoas que, te, que relatando terem avistado homens peixes terem tido contato de batalhado a, a Daniel achou até uma uma arte aí legal de um, um de uma pessoa lutando contra um homem peixe né? e assim os, a, a história contada quem conta a história ele viu mesmo viu, então tem evidência já tiveram estudos, tem até um estudioso que agora vai me falhar o nome da Discovery, ele já teve aqui no Brasil tratando sobre isso, sabe? De, aí você vai no Ribeirinho, cara, o Ribeirinho, ele viu. Então, assim, é, o cara que é agora, ele viu, ele avistou isso. Então, assim, não foi uma lenda que alguém contou, não. Aconteceu com ele. Então, é interessante. essa eu eu aí, dizer, só para esclarecer é um pouco aqui, criptozoologia
0: no caso, estudo do quê?
2: Então, é o é um estudo, para facilitar mais o entendimento, é uma, é uma para-ciência, não é uma ciência, mas é uma para-ciência. Eles estudam o quê? Seres que possivelmente são extintos ou que estão, não foram identificados ainda. Aí vamos falar, o mais conhecido, o pé grande. As pessoas já viram pé grande? A gente não tem aqui pé grande. Né? Mas nos Estados Unidos existem pesquisadores que coletam pegadas, pelos. É, relatos, é a mesma coisa aqui no Brasil, a gente também tem os nossos não precisa ficar querendo pegar a cultura lá de fora, não, nós temos os nossos aqui, então assim, eu tratei nessa, nesse caso, eu tratei três casos de criptozoologia que são os mais conhecidos, por incrível que pareça, tem o Homem-Peixe que é pouco conhecido porque é mais regional, né aí eu tratei também tá? você pode botar ali a, a revista ali tem a, o Homem Peixe, que é o primeiro, que o Daniel meteu, botou essa arte aí, muito legal. é Até você tem o um detalhe ali do, do pesquisador, na verdade, era um, era um do, essa coisa aí está contando a lenda, que foi contada numa carta que foi enviada para Espanha. Eu vi essa imagem aí. Né? A gente teve também, quem não ouviu falar aí do Chupacabra? aí a pessoa fala, pô e daí agora você tá dando uma de maluco vai falar de chupacaba, o que, que tem a ver chupacaba com quimioterapia cara, o chupacaba ele começou no, no México, as primeiras essa aqui é uma versão que foi mais próxima que foi muito usada no México e também aqui no Brasil essa ilustração que tem aqui então assim, cara ela aconteceu no México e as pessoas falavam não, animais foram sugados é, perdeu sangue olha, tem, não tem pegada como é que pegou, como é que não teve gritaria e quando depois que aconteceu no México começou a acontecer em vários outros locais aí fala, não, será que isso foi por, por, tipo, foi contaminando? o cara ouviu falar e aí outro diz que viu também mas teve, teve casos em São Paulo que é o pessoal de São Paulo aí, sabe teve claro, três casos grandes em São Paulo
0: será que vai ter no
2: puder? É. <risos> imagina Teve ataque em Minas, teve ataque no Rio, teve ataque no Rio Grande do Sul, teve ataque no Chupacabra. Então, o Chupacabra começou a fazer parte também da criptozoologia e do folclore do, daqui do Brasil. Né? Tem uma outra lenda, que aí é do Nordeste, é a lenda do Minhocão. Eu não conhecia, mas aí, vendo criptozoologia, eu vi falando né? que, que seria uma grande cobra, né? Seria uma grande cobra que aí se mistura também na Amazônia também fala sobre essa grande cobra. Né? Aí essa lenda ela vai permeando alguns estados assim também. Mas a, a coisa do minhocão era uma cobra enorme né? que ela sempre usava assim a claridade da lua cheia para tentar ficar próximo das casas dos ribeirinhos ou das, das cabanas ali da floresta para poder capturar a pessoa, mas assim, ela não come a pessoa, ela não come, é uma coisa voltada também para o lado espiritual, ela só precisa passar na sombra da pessoa, tem até uma carta aqui, ali na revista quem lê vai ver ali, tem uma carta que fala sobre isso, ela como fica no, na base ali dos barcos, das embarcações ali pela água, quando os pescadores iam sair a pela madrugada eles eles olhavam com lanterna, aquela lanterna de vela, para ver se não tava por baixo, porque se passasse, ela passasse na sombra, a pessoa caia morta. Ela sugava energia. Aí falaram, ah, mas isso aí tá na, isso aí é onda, isso aí é folclore bobo não, cara. O pessoal de lá eles acreditam, que isso já aconteceu, já viram. É, então faz parte da criptozoologia. É legal a gente saber. Bacana. Tem gente que leva a sério, assim como gente que estuda Saci, tem uma pinguari, gente que Mapinguari e assim vai. Nosso folclore é muito rico, né? E a gente precisa passar essas coisas para frente, para não deixar morrer. E com o advento da tecnologia, cara, daqui a pouco ninguém fala mais. É, como o Humberto, a gente fala né? a gente gosta de sentar do lado da fogueira para contar a história a gente recebia essas histórias aí do nossos nosso hoje, como é que você vai sentar com a criança em volta da fogueira? Ela não, ela não fica sentada na grama porque ela tem meio de formiga tem meio de aranha não quer ficar eu não sei o que né? aí, essa, essa máscara é ah não, eu pensei que fosse máscara é Humberto <risos> Então, assim, não tem mais como passar a tradição para as crianças. Então, pô, é legal você conseguir passar, continuar passando a tradição, manter viva, né? O nosso folclore que é tão rico. E aguarde a próxima, a próxima que eu estou contando sobre mais coisas aí. Quem sabe a gente é não encontra um aí pelo mato aí, né? Eu tenho a maior vontade de encontrar pelo mato, né? Por isso que eu boto câmera mesmo, para pegar alguma coisa. Ô,
0: Ney, quem sabe não compra lá no por lá, né? você falou que acontece muito em São é, Paulo, do, mas do, tem ué, coisa lá, aí claro, escondida. Vou motor, botar umas é, câmeras né?
2: perdidas lá para ver se vão ver alguma não, coisa. Não, Nada
0: de câmera não, Ney, começa é a negócio de câmera, essa palhaçada de querer capturar bichos visto, extra, extra, não sei o que lá nas câmeras, Pô, imagina, vou botar a câmera do lado da... Humberto, imagina só, tu tá lá dormindo na tua rede, no tua... teu bivac, aí nem botou uma câmera lá... Aí, beleza, acordou, dormiu, acordou. A dia seguinte, eu reuni. Ó, achei aqui, ó, olha só essa gravação aqui. Aparece um cedo lá da tua barraca a noite toda assim, ó. Imagina, eu não, não, não acampo mais. Esquece o esquece o Guerreiro, esquece, esquece tudo. Não quero mais saber da que tô, não. Ah, ah, Deixa mas... na
3: ignorância. O que mais pode se encontrar hoje é chupar cabra, cara.
2: <risos> <risos> não, não, não. Tô... Ah, vou te é, falar, Humberto, lá na... A gente estava lá com o Tony Olo. Aí eu botei uma na passagem. É, na passagem, onde a gente passou Foi onde eu vi os coelhos. Onde ela entrava para ah. a da, da turma. acabei vendo os coelhos. Tem uma hora que o Tony Olo volta à noite. Ele foi lá visitar a gente e volta para poder ir para o abrigo dele. Ele passa. Cinco segundos depois, passa. Não é, Dani? Passa uma sombra. Assim, ó, descendo também na mesma direção. Eu tenho a filmar, eu tenho só que preparar esse vídeo para mostrar, para vocês verem. Aí o Diego não vai querer mais acampar,
4: não. Vai bombar. Mostrar o quê?
2: Mostrar o quê?
0: Mostrar o quê? Deixa eu falar esse negócio. Só vai ter uma fumaça
2: descendo assim, ó.
0: Boa. Mas assim, só para complementar que a Simone falou também que você vai amar, amar o Edson. Lá no Por, lá, vai ser um grande momento aí para trazer tá uma viu, né? ideia aí. Tem que
2: gravar lá a...
3: os papos lá. E...
0: E aproveitando, Fico, a gente ó,
3: fa fala, fala né? Só um agenda aqui, aproveitando o, o que agora o, eu fiquei, estou impressionado com, com o Ney, né? Ney tá virando especialista nisso aí. E ó, a Simone até pediu para falar hoje sobre isso. Ela gostaria de um de um artigo sobre gato preto. Opa, eu já pensei em matar.
2: Vou colocar, vou explicar sobre essa, o porquê de gato preto, o porquê de Ola. É, o gato preto
0: tem tudo a ver com gato preto, sexta-feira 13, peste negra, tem tudo a ver. pois eu vou Isto. falar também sobre isso aí. Temos para o próximo Buscast, para a próxima. para tá. perder. Re Anota aí na sua listinha. E aproveitando aí, quem sabe já não leva até esse conteúdo lá para o pular. E aproveitando aí, é... É, vamos falar um pouquinho do PUR né? O pur aí. Imagina, Dani,
2: esse, esse assunto com a jarra de caipijava, o que, que vai dar
0: hein? É isso aí. E, e aproveitando aqui, não querendo mais prender aqui o, o Humberto, Humberto, queria que você tem bastante algumas perguntas aqui no, no comentário, tá? Humberto, queria que você comentasse um pouco sobre o PUL, o evento que está acontecendo esse ano, falar um pouco sobre o que, que é o PUL, as datas, o local e vamos tirar alguma dúvida, da galera que tem dúvida aí, tem trazido pra gente também, comentar aqui e eu deixo, deixo também para você que tá aí na, na, na live, aí, escutando aí quiser comentar mais uma pergunta aqui agora é o momento para tirar dúvida aí, fala um pouquinho Não, Humberto, só antecipar
2: isso. só antecipar aqui, André é, tem uma pergunta que alguém perguntou sobre ônibus, link aí, link do ônibus, depois a gente deixa aí beleza, a gente eu o, eu canal, aqui o canal de caravana lá tem o tem o canal lá pro ônibus lá <risos>
0: fala um pouquinho para a gente, Humberto, sobre o PUR, sobre o que que é o PUR, quando vai ser local para a galera aí que sempre tem sempre perdido aí querendo saber e, e querendo saber essa informação.
3: Tá. Bom, é... a maioria provavelmente já sabem, já falou em alguns canais e tal, vai estar também no artigo, né? Um pouco falando um pouco sobre o PUR, então eu vou ser um pouco breve quanto a, a questão do, do histórico e tal, mas é, o Rupur vai acontecer é, agora em julho, né, um, é um encontro né, é, nacional onde a gente é, reúne, a gente tenta reunir as, as, os praticantes né, de bushcraft, mas não só praticantes de bushcraft, né, como vai ter esse ano, vai estar bem forte a, o escotismo né, de São Paulo lá, é, os escoteiros do Brasil entraram em contato, inclusive vai ter é, bastante atividade para crianças é, também envolvendo escotismo, ou seja a gente está tentando agregar outros outras tribos digamos assim né outros povos mas é, é um encontro de par, para praticantes né de praticantes mas também de atividades outdoor é, nesse encontro lá a gente vai, é um encontro de três dias né 22 a 24 de julho é, vai ter é a parte de exposição né, de produtos, né, entre eles artesanais, é, vai ter uma loja lá também, a Crosser vai estar tá lá, né, é, vai ter também é, a venda de produtos artesanais da região, por exemplo, é, produtos ah, de comida mesmo, né, geleia, enfim, material da região, vai estar tá a Rede Balsear, que é uma, uma, uma rede, é uma colônia ali da região, né, inclusive vai ser divulgado logo aí, vai ter uma ceramista esse ano que é da região, inclusive ela faz cerâmica utilizando também a impressão com folhas da Mata Atlântica, eu vi uma travessa que ela fez de imbaúba que, cara, sensacional, ela vai estar tá lá, vai estar tá dando oficina, então é, vai ter essa exposição de produtos, vai ter oficinas, né, então oficinas variadas ali, de vários assuntos, né, com vários... É, nomes aí do, do Brasil é, vai ter também palestras né além das palestras que serão à noite né a palestra vai ser de noite serão quatro palestras duas na sexta e duas no sábado né é, além das palestras vamos ter as rodas de conversa né as rodas de conversa são é, em algum momento lá vai ter vai ser anunciado e vai ser ó agora às duas horas vai ter a roda de conversa com o Luciano Tigre com sobre ancestralidade lá na, na, na fogueira é, vai ter, então vai ter rodas de, de conversa também, né? é, além de, é, vai ter horários de entretenimento, arremesso de machado, de, de arco e flecha, a Crosta também está querendo fazer alguma coisa com faca lá, né? é, esse ano vai ter música, né? e vai ter também o, uma parte ali da, da, de, de gastronomia, digamos assim, né? produtos para o pessoal comer, né? quem quiser comer lá, também vai ter alguns produtos, tanto da região, né, que o intuito é trabalhar com esses povos da região, né, os habitantes locais, e ali é a Represa Billings, né, tem uma represa do lado, então tem um povo ali. Para vocês terem uma ideia, tem uma colônia lá, essa colônia que vai estar, tá, não, não vai estar tá todas as mulheres, mas nessa colônia tem, se eu não me engano, 500 e não sei quantas mulheres pescadoras cara da represa, né, que movimentam movimentam, né, ali a parte da economia da, da comunidade. Muito bacana o histórico lá, né, então vai ter isso aí também. É, a revista vai estar tá lá cobrindo, então, né, vai ter algumas atividades, né, que, que eu tô falando com o Ângelo aí, com, com o Daniel também, a gente fazer lá de é, a gente ter com, a, momentos ali com youtubers, com pessoas que a gente consiga fazer entrevistas e, e eles abrir um pouco também, como se fosse um um como é que é, um Bushcast, né? Tipo ali, mais a, aberto, né? Com todo com o pessoal... O a, participante que, ouvido, que quiser participar. Isso, o pessoal participar, fazer pergunta ali ao vivo. Então, e fora a integração, né, do povo, vai ser uma... É sempre um privilégio muito grande poder rever os nossos amigos, né, cara comer junto, é, tomar um café junto, estar tá na mesma fogueira e a gente deixar a nossa a nossa mochila mais cheia, né, mais cheia não só de técnica, mas muito mais cheia de, de, de fortalecimento da amizade, né, de companheirismo e, e levando o Bushcraft Brasil afora, mundo afora. Então vai ser bacana demais, eu espero que... Quem não fez a inscrição, né, a gente está no segundo lote já e quando chegar no número de mil, infelizmente a gente vai ter que é, parar, né, já, já parou, por exemplo, o ingresso com camiseta, não tem mais, né, porque a gente precisa tem de tempo para produção também, não adianta querer fazer até o último dia, que não tem como depois é, fazer as camisetas. Então, é, mas agora ainda restam os, os ingressos normais. Tá? Quem é escoteiro paga metade, desbravador paga metade. Tem ali, tem que ver lá no site, né o link, lá, o link do site, não sei se alguém pode deixar aí no chat para mim, pra gente ler, se não está na bio né, do Instagram, do Rupur, que é Rupur Bushcraft 2022. Lá no lá no na bio vai estar o link, tem todas as informações, né? Inclusive como chegar, né? Tem o um mapa lá, tem é, o cara precisa de hospedagem, tem ali é, da, o link da secretaria de turismo, aonde ficar, aonde comer, lá perto, quem quiser, tá? Com algumas informações então ali para que você consiga chegar e passar esses três dias com a gente lá.
0: Pô, bacana, bacana, ô, ô, Humberto. A gente tem até uma galera aqui que tá, tá, tá deixou algumas perguntas aqui. Aproveitar para você responder. O Aran aqui falou assim, ó, seria legal umas informações como chegar lá, se tem linha de ônibus até o próximo <risos> local. Isso para quem for de aérea e desça em Guarulhos. Ou para quem for de um ônibus aí, testadual também, comentou aqui.
3: Né? Deixa eu tá. ver os comentários aqui. O aeroporto Já, mais... 4... Pode, perguntar, pode responder, perdão. O aeroporto mais próximo é o de Congonhas, na verdade, né? Mas não é difícil de chegar lá, não, né? O, a, é, a gente vai fazer uma live é, só de como chegar, né? Eu quero, Sim, quero ver se eu consigo fazer essa live para ajudar o povo, né? Quem tá vindo de, do, do, de Guarulhos, quem tá vindo do aeroporto de de Congonhas, quem está vindo da rodoviária de São Bernardo, quem está vindo do Tietê, né, que é de São Paulo, quem está vindo de carro pela Bandeirantes ou quem está vindo de carro pela Valsa. Então, a gente vai tentar ajudar, dar os caminhos. né? tá está vendo uma forma também dos estátuos vão estar pelo caminho ali auxiliando, né? vão estar com colete amarelo, fluorescente ali, escrito RUPUR. Então, vamos tentar fazer uma forma para ajudar na identificação. Né? E lembrando o seguinte, é que o mapa do local, tá no link, nesse link aí, é legal você baixar, né, é, de, é, como é que fala, tipo, se tiver um aplicativo offline, melhor ainda. É
0: chega,
3: isso, chega no, no, no percurso lá, ele não tem mais área. Então, é importante que, que se tiver offline, já deixa salvo, né? para isso a gente vai falar também, mas a galera que já tá aí, já deixa salvo, porque daí não tem esse problema de, de falta de internet aí no meio do caminho. Show de bola,
0: o, o, o... A Aranha também perguntou aqui se tem alguma compra de mercadinhos, a Simone até o Silano aqui nas respostas aqui, falou que tem a 4KM da Fazenda, mais ou menos tem também essa situação, isso, comentou e... aqui também que tem linha de ônibus, sim, né, na, na porta da aérea, da aérea, sei o que eu acho, da área, é da área, no caso. isso, comentou aqui também. Para bem,
3: para bem na frente o ônibus ali.
0: Beleza, beleza. O,
3: no início da trilha aqui comentou assim, ó,
0: pessoal, eu postei dois links com informação de ônibus para chegar até o local do Puro. Só não sei onde ele postou, ele, não sei se ele comentou aqui, acho que não.
4: É, eu, eu, acho um
3: que ele, eu acho que ele não postou. É, é, Posta separado ali, eu mandei para ele. Posta separado, Marcão. Posta um primeiro, e depois outro. Tem a, os horários de ônibus, de linha de ônibus ali. Tá? É, quem for pela balsa, é, eu acho que já tem o ônibus a balsa, o ônibus é gratuito, não paga, né, então a gente vai tentando ajudar, o pessoal tem que ficar ligado no Instagram, né, o pessoal tem que ficar é ligado no Instagram lá, e o meio de comunicação mais rápido que a gente tem hoje é o Instagram do RuPolo. então fica ligado lá, a gente tá sempre dando umas dicas ali, mas a gente vai tentar fazer uma live de como chegar com certeza.
0: Show de bola, e aqui só para cumprimentar o Júnior gravador aqui completando, falando que Humberto, as passagens já estão compradas, eu e o Indio, Indio Branco e o Albino vão, vão estar lá, Robson também aqui do Uberling Coates também, disse que vai estar lá também, a galera tá em peso aqui falando sobre o que, que vai estar lá, né, muito bacana mesmo e até, o, Ney, o, Ney, o Ney já até comentou de caso fológico de represa Beza
2: caso fológico da represa Beza, uhum. um cara foi aparecer um queimado e sugado vou falar, ah, é, é doido. o mole falou que o Edson gosta já viu eu e o Edson já sabe, hein <risos>
0: O Humberto, o Aranha que tirou, que perguntou
3: aqui se de repente pode pescar lá na Represa, isso é permitido lá, sabe? Não sei dizer, Aranha, posso verificar, essa resposta eu não tenho para ti aqui agora. A gente vai estar tá lá com a diretora, é, a, a, a mulher que coordena a parte de pescaria da Represa Billings ali. Então ela pode me informar, vou, vou perguntar para ela, ela vai estar tá lá inclusive, eu vou perguntar para ela e respondo para ele aí no privado aí. É Bacana, bacana. Não, porque fica...
0: Fica aí essa, 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 esse questionamento, a galera pergunta já fica até tempo aí para próximo mais de vocês. Então, galera, vocês aí que estão que estão... É, vocês aí que estão com mais dúvidas sobre o PUC, vão surgindo até lá a ideia da gente é ajudar a esclarecer com as informações que a gente tem. O Grupo Guerreiros aí, para quem é do Rio, tá montando um grupo de ajuda do Rio de Janeiro, ou seja, se você é do Rio de Janeiro, tá partindo do Rio de Janeiro, grupo, né, e de repente quer buscar carona, quer dar carona quer montar uma caravana, alguma coisa assim, é, eu, Ney e o, 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 o Daniel aqui, estamos temos um grupo lá aberto no WhatsApp lá para ajudar, a gente também vira e mexe, entra em contato com a administração aí do PUC também, da galera, do Humberto, o pessoal pra gente então, tirar uma dúvida ou outra também, e tá podendo ajudar essa galera a poder chegar com tranquilidade e calma, e para vocês aqui que querem o link aqui, ó para fazer a inscrição aqui embaixo ó Blue Ticket aqui, ó, barra evento, barra 278005. Né? Ah, que é o link lá para você tá estar podendo fazer a inscrição do seu ingresso. Fala, amigo.
2: Mas, gente, só tirar a dúvida do. Pro, do Aranha aí, a última falou. Se chegar um dia antes, tem a possibilidade de ficar em algum lugar acampado. Certo. Tá, fala aí,
3: Humberto, para finalizar aí. Pra...
2: Já me Olha só.
3: Esse... Certo. Olha só. A gente está priorizando é, que o pessoal... Ah, aliás, que o, o pessoal que chegue antes seja o pessoal expositor, né, porque precisa montar o material. Por quê? Eu vou explicar por quê. É porque a gente não vai... A fazenda lá ela é uma fazenda meia grande, digamos assim, e a gente não vai ter controle, é, não vai ter pessoal. Porque imagina o seguinte, no, no, na, na sexta-feira vai estar tá toda a equipe de staff lá. Na sexta-feira, né? Na, na quinta-feira, um dia antes, não, não vai estar tá todos lá. Vai estar tá os expositores, o pessoal da montagem, eletricista e tal. A gente vai estar tá no corre, a gente talvez não consiga dar atenção, porque vai precisar é, ver o cadastro, vai precisar entregar pulseira. Se for é, expositor, tem que entregar credencial. É, 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 são várias medidas administrativas que talvez a gente não consiga. Se a gente abrir para um, aí tem que abrir para outro. Né? Então, não que não dê, a gente pode. É, é tipo, a ah, cara, é, só tem o um, um ônibus avião para aquele dia. Não tem outro jeito. Aí a gente vai abrir aquela exceção, um né? É um caso
0: conversar, né?
3: É um caso de se conversar.
0: É é exceção. Ele, é, precisa
3: Até
0: ter alguém acho, na portaria.
2: Época, que ele vai vir com o pessoal do, do Buscast Brasília. Eles são os, os postores, não são também? Eu acho que eles vão estar com algum, bah, não sei se a mão.
3: Gente... Brasil é assim. Ah, o Aranha é. também, né? Agora, ah, o Aranha me lembrei agora, o Aranha também, na verdade, ele vai ser, se eu não me engano, ele vai expor o caiaque ali também, é. vai estar com. Ah, não, o expositor é, pode entrar um dia antes tranquilo. Não tem... Porque daí o que a gente vai pegar? Vai pegar a listagem deles, né? Agora, nos últimos dias aí, a gente está no, no processo, né? Inclusive o Daniel está aí, ele está nos ajudando na parte da, da, dos cartazes, dos cargos, né? Eu falei para ele, essa semana a gente tem que terminar tudo. Terminamos tudo de carne. E agora o card vai ser um por dia, não vai ser mais uma, um dia se um dia não, vai ser todo dia vai ter card agora, para a gente colocar todos os participantes e tal, e depois vai ser só mais live e tal, para a gente acertar os últimos detalhes. Hoje eu estava também no site, a gente já estava fazendo contagem das camisetas que faltam, né? É, então a gente já está indo, partindo já para o final do, 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 da, das, das situações, né? E entre elas vai ser esse essa a verificação dos expositores, questão de horário, quando que vai chegar e tal, porque precisa ter uma equipe lá na frente para poder receber esse pessoal, para poder entregar o material, para mostrar o espaço. Então, é por isso que eu estou dizendo, não dá para todo mundo chegar, chegar lá, infelizmente, que a gente não consegue dar essa atenção, o cara vai ficar jogado lá no meio do pasto lá e não é o que a gente quer. Então, a, a, o visitante vai estar tá aberto é, na sexta-feira às, às 7 horas, provavelmente, talvez, a gente já vai abrir os portões, né? É, para que 8 horas o pessoal já esteja. É, os que chegaram primeiro ali já esteja mais tranquilo e já possa aproveitar o evento. Mas no dia 21, né? Dia 21, dia antes, o pessoal, o expositor, dia 20 e 21, já vai ser aberto para os expositores já. Show. Bacana, bacana. Vou até ressaltar aqui, gente, então
0: fica gravado, então, gente. Se você é expositor, integrante lá da equipe lá de coordenação, provavelmente vocês vão chegar cedo. Expositor, né? Se for para chegar um dia antes, beleza. Agora, a gente. Vou, assim. Aqui do Guerreiros também a gente faz eventos, a gente sabe como é que é. Se você quer chegar cedo e quer receber toda a atenção do mundo, né? De, do jeito que, que a gente que faz evento gostaria de te dar, <risos> então respeite a questão do dia. Agora, se é exceção chegou lá, fique ciente se for para chegar cedo, sendo uma exceção ou sendo expositor, a galera está na labuta lá, né? está lá no, no, no batente para fazer a produção do evento funcionar no dia seguinte. Então, vamos também é, é, ser... Vamos mensurar isso aí direitinho também, porque daqui a pouco a pessoa chega lá na quinta-feira, né? Ainda reclama. Pô, não me deram atenção, fizeram credenciamento Claro, meu querido, você chegou cedo, não dá. Então, vamos também dar essa atenção aí e, e ajudar também a equipe também. Então, se você é visitante, está passando por lá, já comprou o seu ingresso, quer, quer curtir esses três dias, que são três dias excelentes. O de 2009 foi sensacional. O desse ano está prometendo ser, assim é um marco também, é uma coisa assim, vai continuar, vai mil por cento aí, então, faça a inscrição aqui embaixo, aqui. o link está correndo aqui também, qualquer coisa, busque lá no, no Instagram também, o PUR 2022, a primeira que aparece lá já, é Instagram deles, manda mensagem para eles, entre em contato com eles, que você vai poder tirar mais dúvidas, e também mais para frente, também a gente divulga aí, o Beto, pode marcar a gente do Guerreiro aqui, ou a gente no perfil pessoal, quando tiver live, para a gente compartilhar nos nossos stories aí, nas nossas mídias sociais, a próxima live de Tira Dúvidas, né? que a
3: gente já tá na reta final. Eu já tô ansioso, já. Você
0: lembrando tá ansioso? Lembra Fale.
3: lembrando aqui, Ângelo, é, que no domingo, esse ano, a gente não vai ter oficinas. É, porque o domingo é aquela hora que o cara começa a se arrumar e tal. E se tiver uma oficina, às vezes ele não vai conseguir dar o um abraço no outro parceiro e tal. Então, o domingo vai ser aquele dia de integração final, o cara vai tomar um café junto, vai poder almoçar junto ali e vai ter a tenda do escambo esse ano. Então, esse ano, sim, esse ano a gente vai fazer a tenda do escambo, que é troca de material. Às vezes eu tenho, ah, eu tenho é, uns, uns livros aqui, tem um pedaço de não sei do que, tem um, um pedaço de chifre de cervo, tem uma faca aqui que eu não uso mais e tal. Leve esse material porque lá vai ter a, a tenda do escambo, e pode ser que tenha alguma coisa lá que seja interessante para ti. Então, a gente tem, sabe, a galera sempre tem muito material aí, seja retalho, para nós, material é importante é o quê? Peda de pau, pedra? Para nós não importa. Então, se você tiver material, pode levar aqui esse ano no domingo, né, no último dia a gente vai fazer uma tenda de escambo, né, e se tiver, vai ter uma roda de conversa outra ali que é, que é rápido, mas a ideia é a integração final ali, fortalecimento, pegar contato, né, e a gente fazer essa troca aí e deixar o domingão mesmo só para a gente. É, bacana, né?
0: O bacana, o, o Humberto, também porque assim, as pessoas muitas vezes vêm de longe, igual a gente, né, então vai que preferir sair um pouco mais cedo, né, para poder estar chegando em casa aí, é, antes do anoitecer, se possível, ou não muito tarde, isso é muito bacana, né, Dani, essa, é. essa preocupação também da organização, porque isso, a gente também se preocupa muito com isso, que assim, às vezes você... É difícil você botar no último dia as melhores palestras, as melhores oficinas e tudo mais, é. sendo que é o momento ali de despedida ali, então a gente fica com aquela sensação, tipo assim, tu vai embora feliz, mas, poxa, queria ter ficado mais um pouquinho, né? tem sempre isso também, né? Muito é. bacana. Show. O, o Humberto, é, eu sei que você está com o horário meio pegado aí, então eu vou te liberar, se você quiser ir. Se quiser ficar na live, pode ficar, a gente vai dar é sequência eu... aqui na revista aqui. Vou ter que ir. Então, tranquilo. Quero agradecer mais uma vez, tá? Desculpa aí pela hora aí, mas o papo rendeu, a galera gostou, foi bacana pra caramba, tirou várias dúvidas aí, ajudou bastante aí também. Ah, lembrando aí, aí pessoal, nossa... também,
1: que, que o Humberto também tem uma participação na revista, dessa edição ele fez aí uma parceria com o Ney aí, os dois combinaram <risos> os textos aí, ficou maneiro.
0: Isso aí, vai estar explicando mais. Então, gente, lá na revista também tem que falar um pouquinho mais também sobre o Venda do Pulso, você quer saber um pouco da história também, a questão do Aluminado Fogo. Vai ficar bacana para caramba. Roberto. muito obrigado aí. Para encontrar o PUR, só buscar lá o PUR 2022 e para isso as redes sociais. Deixa suas redes sociais também aí e dá um
3: bye-bye um, um a galera. Show. É, cara, é, é, falar pro pessoal aqui também que a revista vai estar tá lá, né, a revista Guerreiros Outdoor, fazendo cobertura desse evento e e, e assim, pessoal, vamos fazer esse evento. É, eu, o que que eu, o que que eu penso, né? É, esse evento ele não é meu, ele. Esse evento não é do Tony Ouro, esse evento não é do Simon, não é do Jonathan, esse evento é nosso, é né, do Brasil. A gente só está levando a bandeira, né? Do que foi semeado. É, então, é, o que, que o que que eu peço? Fortaleça né, esse evento. Nos ajude a fortalecer esse evento. Por quê? Rapaziada, é tão difícil. É tão difícil, eu tô um ano trabalhando nisso e eu não vou ganhar nem um real com isso aí. Então, assim, ó, eu já tô lutando e orando aqui, hoje de manhã até pedi pro Tonel eu dobro o teu joelho, cara, eu vou morar junto, porque meu irmão, tomara que eu consiga pagar tudo, né, porque é aluguel de tenda, a gente quer fazer o melhor, cara, então aluguel de tenda, ajuda um aqui, ajuda o outro ali, tem que pagar, a, a, só de eletricista vai dar não sei quanto, né? A, a internet vai ter que ser mudada lá, é, tem que ajudar no, em várias coisas da fazenda. Então, é, vamos fortalecer, pessoal, que, é, tipo, não dividir, né? Às vezes eu vejo, pô, já que eu não vou poder ir, vamos fazer um evento, um rupuro aqui, não sei aonde. Pô, como assim, cara? A gente já se mata para entendeu? Então, vamos fortalecer, na verdade, os nossos eventos, né? A, a luta que, que é tão difícil, cara, é difícil. Eu, eu, eu posso dizer isso porque ficaram amigos no caminho né, no meio do processo porque não não tinha mais como a gente tirar dinheiro do bolso então é, a ideia é vamos fazer esse evento evento forte o gringo já está lá fora vendo o Brasil diferente né você pode ter certeza disso né? já o, o gringo já olha o brasileiro diferente isso tudo trabalho da revista tudo trabalho do curto tudo trabalho da galera fazendo o... É, esse trabalho de desse, desse, disse, disseminação, né? Da, do é um trabalho
0: de formiguinha, né, Humberto? Que cada um faz o seu, todos fazem tudo junto e, e a gente vai Exatamente. levando esse, essa nossa cultura forte pra caramba, mostrando que o Brasil tem peso nisso, né?
3: Exatamente. Então, assim, ó, vamos pro Rupuro vibrando mesmo, né? Vai, o nego vai tirar muita foto, muito vídeo. Então, leve o seu melhor, apareça lá com o seu melhor vamos trocar experiência, vamos vamos realmente fazer desse evento um dos maiores do mundo, né? A gente tem um planejamento, a gente tem um sonho, a gente vai correr atrás, a gente precisa de ajuda de todos, né? Porque esse evento, como eu disse, não é meu, não é do Tony o, não é do Jonathan, não é do Simon nem do Vaguinho. Esse evento aqui é nosso, é do Brasil. A gente herdou isso e a gente vai lutar por isso. Então, eu espero todos vocês lá. Quem não comprou a... a o ingresso, pessoal, às vezes o pessoal acha que eu, a gente brinca, né? Ó, oh, tá quase acabando, o pessoal tá quase acabando. Então, assim, ó, quem... Aí depois o cara, ah, devia ter ido, devia ter ido. não é uma vez no ano que a gente tem a oportunidade de ver toda essa tropa junto, de sentar na mesma fogueira, né? De, de tomar café junto, de aprender mais, de compartilhar o conhecimento. Então, vale muito a pena, né? Isso aqui não é marketing, isso aqui é para quem esteve lá sabe do que eu tô falando. E vale muito a pena é, é, ter, é, ter a presença de vocês, inclusive, lá. Vai ser um prazer conhecer um monte de gente lá. Né? Dar um abraço em um monte de gente aí. Eu e depois trabalho... eu ficar assim, né, Humberto?
0: Puxa, eu podia ter ido, né? Ah, como aí é depois, que eu não
3: soube? Não depois, depois foi por falta de informação. Fotos, é, é sempre assim. Depois o cara vê as fotos, vê os vídeos, caraca, velho, eu devia ter ido. Né? No próximo eu vou. Cara, amanhã é outro dia, a gente não sabe o dia de amanhã. Aí depois amanhã a gente não sabe até quando, entendeu? A gente não sabe dia de amanhã, então aproveite o seu dia hoje, mano. aproveite o hoje, né? Então, vamos vibrar aí. Mais uma vez, um abraço à revista, mais um abraço, um, um abraço a vocês aí do Guerreiros do e do Guerreiro Pushcraft, né, pelo trabalho de vocês, parabéns pela revista, parabéns pelo ano, e o que depender de mim aqui também, do outro lado aqui, eu sempre vou estar à disposição aí para ajudar de alguma forma, trocar informação, e com certeza vou dar uma lida Vou dar comida nessa revista aí. Quero aprender mais sobre esses outros assuntos aí. E tamo junto sempre. Beleza? Grande abraço é a todos que estiveram no chat aí também. Um abração a todos os meus amigos que estão aí. O Robson tava falando do desse polar né? Foi o Robson que fez aí, ó. O Robson foi tá aí, aí, ó. O Budernick. O Budernick vai estar tá lá, né? O Budernick foi um cara que evoluiu muito, né, cara? Em Pederneira com o Chifre de Servo. é parte primitiva. Ele tá melhorando todos os dias. Um cara e vai estar tá lá vendendo os produtos dele. Então, lembra, né, pessoal? Já aproveita e leva um dinheirinho, leva um valor ali, porque vai estar tá as pessoas lá é, vendendo os produtos também, você vai poder pegar na mão, não é aquele negócio de internet, vai pegar na mão mesmo. Sem e... frete, sem frete, sem Humberto, o mais importante, sem é. frete. E fiquei sabendo aí que o pessoal vai querer meter uns, uns descontos lá para quem tiver no Rucura, então, bora para cima, vamos para cima. que vai. Pô, a galera bacana. aí
0: da revista aí, gente, só dou aquela dica que eu sempre falo, hein? As capas da revista, das melhores edições, vão estar lá. Eu vou pegar Verdade. meu autógrafo. Verdade. Eu vou. Esses caras estão, ó, vão estar tudo lá, vão pegar lá e a, a javaliza ultdoor vai estar com a banquinha dela lá e vai estar com as revistas. Então aproveitem que é o é, pessoal. É, o que você falou sobre engraçado, isso é engraçado. As pessoas, a gente fala assim, olha, tem poucas revistas. Aí vai chegar lá, vai ver, Toniolo, sai, Humberto todo mundo lá rodeando e, e a revista vai assim, seguir vou comprar uma revista para pegar o toque. A gente já fala assim, acabou, acabou, porque a procura é grande. Então, gente, corra atrás, aproveita lá também, comprar a mão do pequeno produtor, do pequeno artesão, da galera que é fera nisso daí, sem frete. É uma coisa muito bacana aí, uma coisa que você pode... Só pode proporcionar realmente aí com o pulo, puta tá liderança aí. A gente aqui do Guerreiros divulga o máximo que pode, o máximo possível. Né? tá sempre batendo o martelo, porque se, se no dia, na segunda-feira, alguém chegar e falar assim: ah, eu não sabia, não, hum. me desculpa. Me desculpa que isso aí, isso aí não é. rola. Não rola porque a gente está batendo firme. Está pulverizando
3: isso para todos os lados, não, Dan? Verdade, meu irmão. É e agradeço, a gente é agradecido por isso. Obrigado mesmo valeu Humberto muito vou bom. te perder mais não
0: muito obrigado aí pela pela participação aí e a gente, a gente se vê de repente em Boostcast aí, vamos conversar com calma deixar passar o por aí valeu show sempre pronto um abraço para todos aí até mais valeu gente um abração valeu obrigado Humberto bem gente agora aí Dani Dani vamos dar sequência para finalizar essa live agora porque agora temos mais três pessoas para falar mentira três matérias para falar né vou passar aqui rapidinho Dani jogar aqui na tela aqui Pra quem tá aí, gente, não esquece de curtir, gente. Vocês estão aqui na live até agora, não curtiram. Pô, tô vendo que até a curtida tá, tá baixa, hein? Mas vocês viram que só vai estar tá peso lá na, 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 na... Peso pesado lá no, na, na, no PU, né? E vocês vão estar tá aí como? Vão estar tá aí assim, ai meu Deus, esqueci, não comprei a revista, como é que eu vou pegar o autógrafo? Gente, as revistas físicas, Para quem não sabe, vou repetir mais uma vez. A Guerreiros Utidor é gratuita. Você pode entrar agora no site lá, guerreirosoutdoor.com.br, baixar a sua revista, todas as edições, gratuitamente. Mas para você que quiser comprar, edição super, a tiragem super limitada. Tem tiragem que eu acho que só falta a minha dúzia, eu acho. Tá? E você vai poder comprar diretamente do site com frete grátis. Hoje o valor está R$ 24,90, né, Dani? 24,90, né? Sim. E... Por, enquanto. Hã? por enquanto, por enquanto com frete grátis, né? com frete grátis, e... É... e agora se você quiser a edição física dessa pequena tiragem, você compra lá, mas você pode baixar o PDF também, é gratuito, entra no site que eles vão te para você baixar, beleza? E não esqueça de adquirir a sua Lá, no talvez algumas nem tenham para o já. Já vou dizendo que dos três mestres que vão instalar, sai Humberto e Gil, eu acho que não vou ter todas as revistas para tela, não. Mas vamos lá. Se você quiser comprar adiantado, compra antes né, aí lá no site do Javalis Outdoor. Que eu vou até botar aqui embaixo aqui, ó. tá passando aqui embaixo aqui, javalisoutdoor.com.br. Segue a gente também lá no Insta, lá. Beleza? Dando sequência aqui... A, a revista aqui, a gente finalizar essa live aqui, vou falar um pouquinho aqui da Trilhas do Mundo aqui, né, que é a, que a coluna aqui que fala sobre os percalços aí, da galera que é da trilha da galera que passa os perrengues no mato, o, o o Alexandre tava até aqui na live aqui também, vou até tentar marcar aqui o comentário dele aqui, tem bastante, nossa live com bastante comentários fica difícil, ó mas tá botando aqui, ó, presente aqui, ó, top demais, nas Trilhas do Mundo, vou fazer um comentário rápido aqui quem sabe aí o Alexandre não pode participar pra gente, com a gente aí uma próxima podcast. Né? O Atriz do Mundo comentou sobre a questão dos cursos de primeiros socorros. Né? E a gente fica nessa de é, na dúvida né, de saber qual curso de primeiros socorros fazer. Então ele ilustra um pouco, conversa um pouco aí, é, sobre essa questão do, do qual curso você fazer você vai fazer se você vai é, praticar certas atividades outdoor. Então, às vezes, nem todo curso primeiro socorro, ele atende, né? Todo curso, todo e qualquer curso, ele tem uma lista, uma emenda, né? que a gente chama de ementa. Nessa emenda lista ali é tudo que o curso vai passar. E se passou ali no meio ali, coisas que não tem nada a ver com a área de sobrevivência, ou nada a ver com bushcraft nada a ver com natureza, então talvez aquele curso não esteja 100% voltado para aquilo que você quer praticar. Então ele fala um pouquinho sobre essa matéria aí e fala para você, quando for fazer o seu curso, e ele aqui deu enfoque de primeiros socorros, ficar atento ali à trilha da emenda ali, se ele vai atender aquilo para que você vai usar. Até porque certas técnicas, principalmente de primeiros socorros, que é o enfoque dele, não atendem nas áreas remotas. Então você tem que ter muito cuidado com isso. Tem curso que é voltado para resgate, ou seja, você é um agente e você trabalha com resgate. Tem curso que é para tipo, acidente, por exemplo, eu, eu faço trilha, se eu me acidentar ou o meu companheiro se acidentar, como é que eu posso ajudá-lo? Então, ele deixa aqui uma matéria bastante interessante aí, principalmente para a galera da atividade outdoor aí. É, ele, ele dá um pouco esse ponto aí. Grande Alexandre, muito obrigado aí pela sua matéria, tá? Ficou muito bacana, gostamos muito mesmo, quem sabe aí você não pode trazer um pouquinho mais é, nas próximas edições aí falando um pouco sobre a, essa questão muito obrigado mesmo, depois aqui lá, lá, na, lá na revista mesmo ó, ele tem aqui ó, tem lá, arroba 6 lá também, tem os dados dele para entrar lá no, no no Insta, nas redes sociais dele, valeu Alexandre, muito obrigado aí, um forte abraço aí Vou passar agora para a próxima matéria aqui, Dani, a gente comentar. Vamos, deixa eu subir aqui, espera aí um minutinho só. Que hoje a live foi vai e volta, vai e volta, vai e volta. Foi complicado hoje, hein? Falamos já do Diário já, vamos falar aqui Do Dani, né, Dani? Quer falar um pouco aí, Dani? Fala um pouco sobre o hum. seu tema tema do Dani hoje. Pô, dessa
1: revista da edição foi bacana pra caramba, gostei. Então, pessoal, para quem conhece, eu não sou muito de fantasiar e romantizar muito o solvencialismo, eu gosto do solvencialismo real, e nessa matéria eu faço aí os primeiros passos aí do solvencialismo ao meu, do modo mais simples possível para quem está começando o solvencialismo. Então eu aponto ali alguns pontos principais né? e reais, da, da, de uma forma mais simples de se preparar, então, uma matéria legal, né? que é a maior matéria que eu, que eu escrevi para revista. Essa matéria tem uma quatro páginas, porque o assunto rendeu bastante, né? E tá legal, tá legal. Tá muito boa essa matéria, vocês não vão se arrepender. Tem muita coisa legal aí para vocês verem. Para quem não me conhece também, eu sou eu não sou muito fã de romantizar muitas coisas. Então, eu sempre procuro falar sobre solvencialismo de uma maneira mais séria e mais simples possível, de uma maneira... Mais claro. Então, eu trago tudo nessa matéria aí.
0: É, a matéria ficou muito bacana, gente. Principalmente a galera que está ingressando no mundo do sobrevivencialismo aí. O Dani Permeia, por vários pontos, super interessantes para você começar a ter uma mente é, voltada a sobrevivencialismo, ou seja, para você se adaptar né, aos problemas, normalmente os percalços que a galera é da sobrevivência. Na verdade, o ser humano passa, né? E que e que, às vezes, se você quer se adaptar melhor, você quer estar sempre precavido, sempre preparado, o Daniel passa nesses pontos aí e dá um excelente pontapé aí pra você quer engrençar é e tá perdido. Tem muita gente que olha lá no, no vídeo do YouTube, ah, sobre o como é que começa essa história? Como é que eu entro nisso aí? Eu... Sei lá, sofri uma tragédia, passei por uma doença, eu fiquei desempregado, como é que eu posso melhorar isso e ficar um pouco blindado a isso? Então, tentar me recuperar isso, né? E o Dani faz aí uma excelente matéria sobre essa questão aí, recomendo todos a lerem. E por fim aqui, né finalizando, nós temos uma mais uma vez aqui, presente aqui na, 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 na nossa na nossa edição aqui por dentro do EDC, né? E dessa vez aí o César Augusto fez uma matéria muito bacana falando sobre o primeiro EDC registrado na história, que é o do Otis, né? Então ele permeia aí contando a história aí do Otis, como é que o, o para quem não sabe, Oats foi o homem das cavernas, né? O homem, não posso usar os termos da caverna, mas é um homem que habitou a Terra há milhares de anos e foi recuperado há um tempo atrás, ele completamente preservado, porque estava congelado, e junto deles tinham uma série de equipamentos, que hoje a galera que curte EDC, considera como se fosse o primeiro equipamento EDC que existiu, que aquele equipamento que foi encontrado ao lado dele, super preservado ali, tinham pequenos instrumentos, que eram o que a gente hoje consideraria instrumentos do dia a dia, né? Para quem não sabe, o Everyday Carry é o que você carrega todo dia, né? E eu, o César Augusto ele traça aí essa história aí, contando um pouco sobre esses itens que foi encontrado com ele, aí como você pode ver nas imagens aí, né? E cada item tem uma função que é muito correlata ao que a gente usa hoje. Então você vai você vai encontrar pequenas bolsas. Você vai, você vai encontrar pequenas iniciadores de fogo, que seria o nosso isqueiro. Pequenas facas, né que a gente também carrega faca quando vai no mato. Então tem tudo isso aí muito bacana mesmo. Para a galera que curte EDC, quer conhecer um pouco mais a história da EDC, fica aí registrada essa matéria super legal, super interessante. E para você que não conhece aí a história do Otis, ou que já conhece um pouco... Ele, ele fez umas complementações e umas ideias aí sobre essa história. Muito bacana mesmo, gente. Muito bacana mesmo. Vou botar aqui para a tela aqui. Bem, gente, hoje foi a live, a live foi extensa, né, Dani? Hoje foi, foi, foi extensa. Queria agradecer a presença de todo mundo aí que está presente, na, sempre presente na live, interagiu, brincou. Desculpa se eu não pude realçar todas as perguntas de todo mundo, mas a hora está se avançando. Quem sabe um dia a gente bate um recorde aí, né, Faz uma live é. de quatro horas aí, fica de bate-papo, chama a gente aqui do, 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 do chat aqui. Mas quero agradecer a todos vocês. Não esqueça, gente, se você já passou esse determinado horário, de, de dar é. live tá até aqui agora, Não esquece de curtir, gente. Se você gostou e compartilha aí, depois a live vai ficar salvo aí. Né? A gente tem sempre, toda terça-feira, tem live aqui no Buscast, aqui com um tema interessante e bacana aí, para a gente debater, conversar, rir gente tá sempre junto aí, né, André?
1: Isso aí, pessoal. Agradecer a todos vocês que estiveram aí presente, né? E para quem gosta aí de ouvir um podcast, segue a gente lá no seu tocador preferido, Spotify, Google Podcast, Dizem, tá lá em todos lá. O link tá aqui na descrição, se vocês quiserem já seguir a gente, já faz isso aí, que a gente também tá lá mandando ver. Então, essa live aqui vai estar é, já disponível até sexta-feira já no, no, no stream, tá ok?
4: É isso aí,
0: gente. Gente, muito obrigado a todos tá, que ficaram até aqui. E não esqueça, revista liberada, entre lá em www.guerreirosoutdoor.com.br e baixa a sua revista. É gratuito, PDF tá livre. Quem quer comprar, compra lá na loja já avalia, Outdoor ou então compra com a gente lá no Poo e pega essa sua assinatura com os autógrafos. Valeu? Fechou, Dani? Fechou. Fechou? Então, um abração, gente. Até a próxima live na semana que vem, terça-feira, 8 horas da noite. Valeu!